0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir wollen euch zu Wort kommen lassen, eure Fragen, Anmerkungen, Sorgen und Ideen. Es geht um Kriegsangst an den Börsen, die Angst, etwas zu verpassen und die Angst, dass die Zinsen zu lange steigen. Und es geht um eine epische Tesla-Wette.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschott. Es begrüßen euch Anja Ettel,
1: Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 19. Februar. Tja, eine weitere ziemlich schwierige Woche liegt hinter uns. Der DAX hat 2,5 verloren. Auch die Wall Street zeigte sich eher schwach. Doch alles klingt noch, das klingt noch alles relativ verkraftbar, doch die Kursbewegung bei den einzelnen Aktien, die waren wieder ziemlich brutal. Hier in Deutschland war das siebenprozentige Minus bei der Deutschen Post besonders auffällig. Für so einen doch soliden, konservativen Titel echt ganz schön viel. In Amerika Roku minus 33 Prozent. Roblox hat ein Viertel verloren allein in den letzten fünf Tagen. PayPal minus 10 Prozent. Wenn man da mal hinguckt genau, die haben sich gedrittelt von der Spitze inzwischen. Alle Corona-Gewinne wieder futsch. Ja, was ich ja wirklich... Was ich faszinierend finde oder oder oder
1: wirklich bemerkenswert, das hast du ja schon angedeutet, Deutsche Post, dass dieser Ausverkauf bei E-Commerce jetzt sogar die Deutsche Post so nach unten gedrückt hat, dass die Aktie wieder unter 50 Euro notiert. Also ist wirklich... Du hast ja schon gesagt, das ist eine relativ stabile Aktie und dass die so in den Strudel mit reinkommt. Aber wenn ich man mal die Deutsche Post in den vergangenen Jahren anguckt, die hat den DAX immer noch weit outperformt. Aber E-Commerce ist ein Stichwort. Wir haben in der kommenden Woche, am kommenden Samstag, werden wir einen Gast da haben. Der kennt sich im E-Commerce aus wie kein Zweiter. Der hat verschiedene Unternehmen gebaut, die alle im E-Commerce tätig sind. Und der wird die gesamte E-Commerce-Landschaft für uns durchkämmen. Und vielleicht gibt es ja dann schon ein paar Einstiegsideen. Oder vielleicht sagt er auch, nee, muss man noch ein Jahr warten. Auf jeden Fall das nächste Woche schon eine spannende Folge werden. Und eine spannende Aktie, Sommerfeld, dass du die nicht gesagt hast, Airbnb. Stimmt, stimmt. Plus sechs Prozent ja. in dieser Woche. Also ich meine, das ist ja auch schon mal was. Die Jahrhunderte auch ein paar Aktien Ja, siehst ja, du. Klar. Und es gab auch noch ein paar andere Plus Aktien, Cisco und selbst die Delivery Hero, die ja in der vergangenen Woche so
2: fett nach unten ging, die haben es ein bisschen wieder gut gemacht,
1: aber naja, bevor die wieder da sind, wo sie mal
2: waren, das werden sie wahrscheinlich auch nie schaffen. Ich bin ja mit Airbnb, muss ich sagen, Dick im Plus, also ich bin da sehr gut eingestiegen. Aber jetzt und ich habe
1: hab ein Interview mit Brian Chesky gesehen und der, hat, der kann ja wirklich so begnadet erzählen, was sich da im Reisemarkt tut und wie Airbnb sich so flexibel anpassen kann. Also jeder, der äh, unbedingt mal sehen will, was da bei Airbnb passiert, einfach mal bei YouTube äh, Brian Chesky und Bloomberg eingeben, da hat er ein Interview gegeben.
2: Wunderbares Interview. Wunderbar, sehr gut. Ja. Jetzt hast du schon die ganze Zeit von den, vom nächsten Samstag gesprochen, jetzt sind wir aber erstmal hier heute, äh, an diesem Samstag. Und diese Sonderfolge, die, äh, das kann muss man so sagen, das ist eine besonders besondere Folge. Äh, denn wir besonders haben uns, besonders. Ja, ist das, nicht das schön? Das ist wunderbar. Besonders also, besonders. Keiner könnte schöner sagen. Habe ich mir gerade spontan, spontan überlegt. Klingt wie so ein Intellektueller,
1: wirklich. ja. Klar. Ist dir aufgefallen, dass ich die jetzt Sommerfeld nenne und nicht Nando, so wie beim Eckert? Warum das eigentlich? Das ist eine Adelung beim Chapitz. Ich oh, glaube, das Gott. ist, ähm,
2: ich weiß nicht, will man das? Hm. Toll. Gut, aber ja. Aber kommen wir zu dieser besonders, besonderen Folge. Denn wir haben Lieber uns. Lieber Nando. <lacht> denn wir haben <lacht> uns äh, mit, ja, mit einer exklusiven Schar von Welt- äh, und aaa jüngern digital getroffen. Anja, Holger und ich, der Sommerfeld. Und 50 andere aus der Community, wir haben einfach mal geredet, und weil es ist uns ja immer ein großes Anliegen zu hören, wie ihr denkt, wie ihr über alles auf Aktien denkt und vor allem natürlich, dass ihr eure Fragen loswerdet und wir die idealerweise auch beantworten können. Und was ich
1: ja immer spannend finde ist, wie schlägt sich diese neue Generation von Aktionären, da sind ja viele darunter bei euch, die ihr vielleicht ihren Anfang jetzt an der Börse gemacht haben. Natürlich gibt es auch alte Hasen oder Häsinnen. Gibt es Häsinnen? Na, egal. Auf jeden Fall gibt's ja weibliche und männliche alte Hasen an der Börse, die ja schon länger dabei sind. Und das mal so zusammen zu erleben und mal zu gucken und auch mal sich selbst zu hinterfragen, macht man vielleicht selbst auch was anderes? Es ist ja nicht so, dass man selbst der große Held wäre und alle anderen wären die, die belehrt werden müssen. Das ist wirklich eine spannende Sache und das wollen wir natürlich unbedingt mal mit euch teilen. Und ähm, deshalb ähm, ist es eine Sonderfolge geworden und Ihr werdet echt überrascht sein, was die Menschen so fragen, aber nicht nur darüber, sondern was sie auch antworten.
2: Ja, das ist doch ein toller Cliffhanger. Ich würde sagen, Anja, du hast das Wort. Danke. Ja,
0: <lacht> und also diejenigen, die uns regelmäßig hören, die wissen ja, wir lieben es, wenn ihr uns nett schreibt. Und wir haben tatsächlich im Vorfeld sehr viele, sehr nette Zuschriften bekommen mit Fragen, ganz vielen Fragen. Und eine der nettesten Zuschriften, fand ich zumindest, kam von Oliver ist Oliver da und mag es, mag seine Fragen stellen? Ich bin hier. Ah, wunderbar. Ja, dann magst du was zum Thema stop loss fragen <lacht> Ganz spannend. Äh, ja,
3: den habe ich leider, den habe ich leider nicht angewendet. In, also jetzt bei einigen Aktien so im letzten okay. Jahr war es ja doch ziemlich ähm, heiß gelaufen und irgendwie war ich so mit meinen Gefühlen äh, da auch so dabei. Okay, man kann irgendwie hier schnell was machen und ähm, steigt irgendwie ein. Und meine Frage war eigentlich im Vorfeld, ähm, wenn jetzt wirklich eine Aktie schon mal richtig abgestürzt ist, also bei 50 Prozent, 60 Prozent, wie entscheidet ihr als Profis, was mache ich jetzt? Also mir ging jetzt auch um die, um die ich sage jetzt mal, äh, JPEZ-Aktie. Schumla war es, glaube ich. Ä nee, nee,
1: nee, nee, das war eine Defner-Aktie. Moment, das oh ist eine Defner-Aktie. Das, das hat mit, mit, mit mir mit nichts zu tun. Ja. Genau. Also,
3: ja. Okay, ich hatte sie auf jeden Fall auch mal und ähm, hatte irgendwie Hoffnung und so mit Afrika und das wird bestimmt irgendwann und dann geht es abwärts und abwärts und wochenlang abwärts und irgendwann verliert man dann halt mal die Hoffnung und jetzt möchte ich eigentlich mal wissen, wie schätzt ihr das so ein? Also wenn man dann in so einer Situation ist, auf welche Kennzahlen guckt ihr dann noch... Ähm, Guckt ja auch, da ging es mir halt um die Gefühle. Also, manchmal denkt man ja so: Okay, die Kennzahlen sind jetzt vielleicht nicht so gut, aber ich sehe da einfach Potenzial. Es ist irgendwie aufstrebende ähm, Kontinent und da kommt was und da geht was. Und ich möchte einfach mal wissen, was geht in eurem Kopf ab?
0: <lacht> ja, also, wenn ich, wenn ich mal anfangen darf, so, so echte Profi-Trader, die, die gehen natürlich wahrscheinlich höchst selten nach ihrem Gefühl. Die setzen vorher schon Stop-Loss. Ne? Also bei Standardwerten meistens so zwischen 10 und ja, doch 10 bis 15 Prozent unter dem, unter dem aktuellen Kurs oder Einstiegskurs. Ähm, bei Standardwerten, bei volatileren Werten, ja, schon mehr, also 20 bis 25 Prozent drunter. Oder wenn man einen Einstiegskurs hat und dann die Aktien nach oben schießt, dann nimmt man sich eben den Einstiegskurs als, als Stop-Loss. Aber wenn ich, wenn ich von mir persönlich reden darf, ich mache das so nicht. Also ich arbeite nicht mit Stop-Losses, sondern mehr mit Gefühl. Und ähm, ich bin aber ein, ein relativ entspannter Anleger. Sprich, äh, zusätzlich zu den ETF habe ich nur so ein paar Einzelaktien. Und die kaufe ich tatsächlich, weil ich von denen überzeugt bin. Und dann liegen die auch im Depot. Da komme, was wolle. Die, die sind dann einfach da. Und da, da habe ich dann auch keine Furcht, sondern denke mir, das wird schon. Aber Holger ist da ganz anders drauf.
1: Also wenn die Frage an mich geht, also ah, die Jumia-Aktie ist ein klassischer Defner-Fall. Also Du musst ja überlegen, wenn du eine Aktie am Anfang kaufst, was ist deine Idee dahinter? Du hast ja eine Idee, du sagst entweder du sagst jetzt Afrika, das werden die beackern, da werden die es schaffen, ganz Afrika zu vereinen, die werden eine Infrastruktur aufmachen, jeder Afrikaner und jede Afrikanerin hat dann so ein Gerät und dann mit Jumia Pay wird bezahlt und diese ganze Sache. Also, du hast diese Idee, hast du ja. Und dann musst du halt, unabhängig, was die Aktie macht, musst du immer gucken, ist die Idee, die du hast, noch intakt? Und wenn du irgendwann, wenn du irgendwann feststellst, wenn du irgendwann feststellst, die Idee ist nicht mehr intakt, Ah, da ist jemand noch und erzählt auch was. Ähm, wenn du irgendwann feststellst, dass die Idee nicht mehr intakt ist, dann musst du einfach deine Anlageentscheidung. Das hat eigentlich wenig mit Gefühl zu tun. Und natürlich, du musst ja immer sehen, zwei, zwei Geschichten treiben ja die Kurse. Einmal die was was die Gewinnentwicklung macht und das zweite ist welche, welche, welche Wertschätzung die Anleger den Gewinn entgegenbringen und wenn jetzt einfach weniger Liquidität von den Notenbanken kommt, wenn die Leute ein bisschen risikoscheuer sind, dann hat halt, dann haben halt Aktien nicht mehr ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis von vielleicht 50 oder 40, sondern nur noch 30 und dann geht es halt runter, aber das ist ja für dich jetzt nicht der Grund die Aktie zu verkaufen, sondern für dich ist nur der Grund die Aktie zu verkaufen, wenn du feststellst Ach, die haben sich aus drei afrikanischen Märkten zurückgezogen, scheint wohl doch nicht so die Idee zu sein. Oder wenn du feststellst, die verkaufen irgendwie den Reissack irgendwie zum 50% Discount zum Carrefour, der da um die Ecke ist. Oder wenn du feststellst, dass das Jumia Pay irgendwie, was ist denn da los? Also du guckst dir halt das an. Und wenn du da die Idee verlierst, dann verkaufst du. Wenn du aber denkst, nee, die Idee ist intakt, alles so, wie ich es hatte, dann würde ich, eine, dann würd ich eine, eine Aktie behalten. Aber Gefühle... Sollte man bei, bei Anlagesachen ja, lieber, lieber rauslassen. Du solltest lieber dir emotional, du solltest nicht mit einer nicht wieder wie eine Ehe verheiratet sein mit einer Aktie, sondern wirklich rational einfach wirklich gucken, ähm, das war die Idee, ist sie noch intakt und dann behältst du sie und wenn der Markt sie niedriger gewichtet, die Idee, dann, dann muss dann würde ich sie trotzdem behalten. Das wäre meine Idee, wie
2: man es macht.
0: Jetzt wollen wir aber natürlich noch wissen, Nando, ne? Kopf oder, Kopf oder Herz bei dir?
2: Also, ich bin da ganz auf deiner Seite, Anja. Ich bin da, äh, ich bin von den Sachen überzeugt ähm, und habe ja auch warnt, nicht, lange nicht so viele äh, Papiere im Depot wie der, wie der Chipitz. Und deswegen äh, kann ich es mir leisten, sozusagen da an meinen Ideen äh, festzuhalten. Also, tatsächlich ähm, habe ich über Stop Loss, denke ich, da relativ wenig nach.
1: Nee, Stop-Loss macht ja auch in diesem Umfeld überhaupt keinen Sinn. Ihr seht ja wirklich alle selbst, nehmen wir an, ich hätte jetzt die Idee Roblox gehabt oder die Idee Snap oder was auch immer. Dann geht die die Aktie vor den Zahlen um 30 Prozent nach unten und dann auf einmal, wenn die Zahlen veröffentlicht, gestern war es beispielsweise bei DoorDash, dann geht die Aktie wieder 40 Prozent rauf. Wer in diesem Umfeld mit der Volatilität äh, Stop-Loss setzt, der wird Unten ausgestoppt. Und wenn es dann, wenn man von der Sache noch überzeugt ist, dann kann man in diesem Umfeld eigentlich wenig mit Stop-Loss machen. Das, das funktioniert wirklich leider derzeit nicht, weil es einfach so volatil ist. Insofern ähm, ist es auch aus Rein, selbst wenn man mit, mit, mit Kopf anlegt, äh, bringt das nichts gerade.
0: Jetzt, Oliver, du hattest ja noch eine Frage zum Thema ETF, die fand ich auch sehr interessant. Ähm, sag doch noch nochmal.
3: Ich habe mir jetzt gerade in letzter Zeit überlegt, ich bespar schon ETF mehrere Jahre, der läuft noch gut, ist wirklich, steht ganz gut da. Jetzt überlege ich mir, jetzt wird es vielleicht schwieriger, macht es dann Sinn, jetzt die Hälfte zum Beispiel zu verkaufen oder vielleicht sogar alles zu verkaufen und dann wieder anzusparen? Oder ich meine, natürlich, dann, wenn es wieder hochgeht, habe ich natürlich die Anteile auch nicht mehr. Aber so hat man halt irgendwie den Gewinn, weil wenn man dann sieht, okay, der ETF ist was für sich 50, 60 Prozent im Plus und dann wartet man und wartet man, dann ist er nur noch 20 Prozent im Plus, ist ja irgendwie auch blöd, ne? Ja. Ist es sinnvoll, das zu verkaufen, wenn es mal wirklich gut dasteht, wenn man weiß, es ist ja. in der nächsten Zeit schwierig oder, ja?
0: Ich habe ehrlich gesagt, ich habe deine Frage gelesen und ich gestehe, ich habe den ARK Innovation und der ist so gut gelaufen und dann so brachial abgestürzt und jetzt hänge ich damit immer noch rum und ja, wünsche mir, ich hätte ihn verkauft, aber jetzt hänge ich da halt drin. Und naja, also alles, was ich jetzt noch tun kann, glaube ich, ist, ist da einfach drin zu bleiben und da munter weiter zu sparen und das Beste zu hoffen. Aber ja, ich würde sagen, Nando, Holger, ihr habt dazu wahrscheinlich auch eine Meinung
1: ich würde halt unterscheiden, Helmut. Was ist es für ein ETF, den du hast? Wenn du ein Basisinvestment hast. Äh, Oliver, Entschuldigung, jetzt fange ich hier schon an. So, jetzt fange ich hier schon an, den Namen. Es muss daran liegen, ich habe jetzt zwei Wochen Triple gemacht, da ist man übermüdet und ähm, dann ist man, ja, wird man geistig etwas. Oder es ist Long Covid, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, musst du unterscheiden, ob du halt ein Basisinvestment ETF hast und da würde ich nie verkaufen. Basisinvestment ist Basisinvestment und du kannst diesen Markt nicht timen. Das funktioniert einfach nicht. Also ich. Du, du weißt es nie, dann geht der Russe in, in, in der Ukraine, macht, steht ein oder irgendwas passiert und du weißt es vorher nicht und die Märkte drehen durch, das bringt nichts. Also Basisinvestment ist MSCI World, MSCI All Country World, MSCI Emerging Markets. So, wenn du aber so einen Spezialitäten ETF hast, nehmen an, du hast einen Wisdom Tree Cloud Computing ETF und der hat sich verdoppelt und du denkst so, wow, das ist aber schon extrem hot, dann kannst du sagen, okay, dann kannst du mal einen Teil auch rausnehmen, das kann man auch mal machen. Das ist wie mit einzelnen Aktien, wo man sagt, die ist jetzt so wahnsinnig gut gelaufen, ich finde die nie die gesamte Position klatschstellen. Ich würde immer nur, wenn sie sich verdoppelt hat, würde ich sagen, nehme ich die Hälfte raus, deinen Einsatz und dann läuft der Rest sogar umsonst weiter und du kannst ganz entspannt dich hinsetzen und kannst sagen, hey, wie geil ist das denn? Also insofern, das würde ich halt unterscheiden und das muss man bei ETFs mittlerweile sind Da gibt es ja so viele ETFs, so Spezialitäten, Dinge, die auch so riskant sind, dass man da diese Regel machen kann, ähm, wenn es verdoppelt hat, vielleicht mal einen kleinen Teil vom Tisch nehmen, um, um dann lockerer weiterzumachen. Und, aber bei Basis-ETFs, das ist, weil du, du kommst ja, wenn du ein Basis-ETF verkaufst, weißt du ja nie, wann du wieder reingehst. Und ich meine, gerade wenn es dann kracht und wenn es runtergeht, dann die Traute zu besitzen sag ja jetzt gehe ich aber rein, tust du nicht. Und man, man findet jetzt nicht mehr, dann geht der Markt wieder 20 hoch und du weißt es nicht. Oder du nimmst, nimmst die Kohle und kaufst irgendwelchen Schwachsinn dafür. Ne, Basis-ETF wird bespart oder komm, komm, was wolle,
2: fertig, so. Gut, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, äh, die, die, wir, wir, wir promoten den Oliver jetzt hier so, so prominent, weil die Fragen tatsächlich äh, sehr typisch sind und auch in ähnlicher Form äh, von, von vielen anderen gestellt wurden und auch immer wieder äh, gestellt werden. Wir machen es jetzt auch so, ähm, ein, ein Thema, der mich noch angesprochen komme ich gleich noch zu, äh, was... was tatsächlich uns, uns oft beschäftigt und auch unsere Hörer und also damit auch euch. Ähm, wir machen es jetzt aber so in der Runde, also wie gesagt, hebt eure Hände für die Fragen, äh, wir gehen dann sozusagen Reihe für Reihe durch und streuen dann ähm die Fragen, die uns vorab geschickt hat, äh, äh, streuen wir immer wieder mal mit ein. Also wir können nicht alle berücksichtigen, weil es eben doch immer sehr viele sind. Wir versuchen sozusagen so besonders typische oder die sich doppeln irgendwie dann äh, zu erwähnen. Aber wie gesagt, Oliver, jetzt kommt noch mal mit, den, mit dem letzten Aspekt. Der, den, das fragen sich tatsächlich sehr viele. Äh, das sind diese vier Buchstaben. Ne?
3: <lacht> Obwohl nur halber
2: ähm, ist.
1: Genau. Ich habe
0: die, hab die Frage gelesen, habe sofort an Holger gedacht. Du musst erst
1: mal erklären, was FOMO ist. Vielleicht weiß ja nicht jeder, ja. was das ist, Anja. Vielleicht erklärst du es erst mal.
0: The fear of missing out. Also quasi die Angst, irgendwas zu verpassen an der Börse, weil man bei irgendeinem Trend nicht mitgemacht hat. Das, das verbirgt sich dahinter. Und ehrlich gesagt, ich, ich leide darunter gar nicht. Also ich, ich bin da eigentlich immer ganz... ganz ich weiß ja, welche Themen, in welchen Themen ich mich auskenne oder welche Themen mir, mir liegen und wo ich Zukunft sehe. Stichwort Biotech. Ähm, und da habe ich jetzt auch nicht die Sorge, dass ich jetzt vielleicht das Hotteste aller Biotech-Unternehmen, äh, dass ich da nicht mit dabei bin. Ähm, und viele, viele der Trendthemen, die es dann, die es so drumherum gibt, so Stichwort NFT oder so, da bin ich eher, da gehöre ich eher zu den Skeptikern und, und habe dann auch gar nicht die Sorge, dass ich jetzt den aller, die, die allerheißeste Börsenthematik äh, verpasse. Aber Holger ist da ganz anders.
1: Ich bin also ich bin ein neugieriger Mensch von Grund auf und ich bin auch ich kann mich auch schnell für Sachen begeistern. Das, ist, das muss ich gestehen und das hört auch nie auf und ich kann mich auch immer wieder begeistern. Ich habe jetzt auch schon mit Aktien 90 Prozent verloren oder sogar 100 Prozent verloren als Non-Valeur ausgebucht. Habe ich alles schon mitgemacht und trotzdem kann dieses, diese spielerische Freude und dieses spielerische und dieses dabei sein wollen, das, das geht bei mir einfach nicht weg. So. Also ich kann das nicht heilen. Aber was mache ich? Das Schöne ist ja in dieser neuen Welt, wo man relativ niedrige Transaktionskosten hast Also wo du bei einem Neobroker einfach mal auch eine Aktie für 100 Euro kaufen kannst, ohne dass du jetzt gleich die Gebühren dir irgendwie schon mal 20% deines Einsatzes klauen, kannst du ja deine FOMO kontrolliert machen. Und das ist so meine meine Idee. Also beispielsweise, ich wollte unbedingt bei Airbnb am ersten Tag dabei sein, so zum ersten Kurs. Also habe ich das Ding zum ersten Kurs am ersten Tag gleich gemacht, obwohl ich wusste, dass es über über überhypt. Aber jedes Mal, wenn wenn jetzt die Kinder sagen, oh machen wir Airbnb, sage ich, hey, ich hier ein, ein hundert millionstel von der Firma habe ich mit der ersten Aktie gekauft. Das sind so Sachen, das ist ein Spleen von mir und da komme ich auch nicht raus. Und, und, und ich versuche halt bei vielen Trends auch wenn ich nicht weiß, passiert kann das Metaverse mal kommen, kann Krypto passieren, kann NFT laufen, dann versuche ich immer mit einer kleinen Wette damit dabei zu sein, weil ich kann es mir nicht leisten, also mein FOMO sagt mir das, das zu verpassen und deswegen aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt mein ganzes Portfolio irgendwie draufsetzen würde, sondern hat man halt einen kleinen Anteil, maximal vielleicht drei Prozent an so eine FOMO-Idee und wenn es halt nicht aufgeht, dann bin ich nicht ruiniert und wenn es aufgeht, wird das halt aus den drei Prozent irgendwie vielleicht zehn Prozent bin ich auch nicht reich geworden, deswegen also ich mache mit dem Defner noch einen Podcast, sagt immer, du mit deinen kleinen Wetten, was will denn das? Hat er recht? Also reich werde ich so nicht, aber das ist halt wie man dieses spielerische Gefühl ausleben kann, ohne sich finanziell zu ruinieren und das ist ja so die, die Idee, die ich habe. Also die Hauptanlagen sind bei mir auch irgendwie die Basisinvestments und ich habe eine Riester-Rente sogar, so richtig langweilig und wir haben ja von der Firma noch eine, eine, ähm, eine Lebensversicherung noch obendrauf also insofern und noch eine Betriebsrente habe ich auch noch abgeschlossen. Also ich habe so die klassischen Teile und dafür, es ist völlig okay und dann mache ich halt mit zu so kleineren Sachen mein, meine, meine fomo Welt,
2: die ich damit zusammenstelle. Klang, klang schon wieder ein bisschen nach Selbsttherapie hier, aber ähm, äh, die, äh, also ich habe ehrlich gesagt für mich persönlich äh, ein ganz konkretes äh, Rezept zur, äh, gegen FOMO entwickelt, äh, nämlich äh, der Kollege Eckert wies mich mal darauf hin vor einiger Zeit, der ja bei uns auch äh, hostet, äh, der Aktiensparplan. Und das habe ich sozusagen für mich äh, entdeckt, dass ich sage, okay, ich wenn ich das Gefühl habe, ey, ich verpasse da was Großes, weiß aber nicht so genau, oh Mann, steige ich da jetzt eigentlich zu hoch ein oder zu tief, dann kommt sozusagen der klassische Sparplan da zum Tragen und äh, das funktioniert auch ganz gut. Die sind nicht alle im Plus, äh, weiß Gott nicht, in der aktuellen Situation, aber ich weiß immer, da kaufe ich gerade wahnsinnig günstig ja auch noch ein und ich bin dabei und äh, das ist so... Das hat mir jetzt persönlich sehr geholfen, muss ich sagen.
0: Sparst, besparst, du jetzt, besparst du jetzt einzelne Aktien? Oder, ja, oder, tatsächlich. Oder ja, da,
2: ich jetzt, da bin ich jetzt tatsächlich auf die, äh, weil es da ja auch diese Anbieter gibt, die das inzwischen wahnsinnig günstig äh, äh, ermöglichen. Ähm, äh, genau, habe ich mich da sozusagen jetzt ein bisschen auf Aktien fokussiert. Wäre mir jetzt vor ein paar Jahren auch noch nicht in den Sinn gekommen. Und vielleicht, so, das ist schön beim
1: Sparplan, vielleicht das Schöne beim Sparplan, noch einen Einsatz dazu. wenn man da wird, da wird ja jedes Mal regelmäßig wieder Geld eingezahlt. Und wenn es runtergeht, sieht man das beim Sparplan am Anfang nicht, weil man immer was einzahlt. Das vergisst man ja. Und dann sieht der Sparplan, selbst wenn es runtergeht, immer so schön nach oben aus. Das ist das Wunderbare. Meine Kinder haben angefangen, auch mit Sparplan zu sparen. Und die denken, sie werden immer im Plus. Weil die Kurve sieht so schön aus. Und sie vergessen dabei, dass eigentlich ein Gutteil einfach nur eingezahlte Kohle ist. Aber das äh, will man denen ja nicht nehmen, diese Illusion, dass es eigentlich in der Börse nicht nur nach oben geht. Aber das dass man nicht gleich am Anfang so eine negative Erfahrung macht.
0: Wenn es an der Börse runtergeht, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, eine gute Überleitung von Holgers Betriebsrente und Nandos Aktiensparplan zu einer Frage, die die ganz große Politik äh, betrifft. Und die hat uns Gabriele genannt, Ele gestellt. Und ich habe sie vorhin auch gehört. Sie hatte nämlich Probleme mit dem Mikrofon. Ele, magst du deine Frage mal vortragen? Weil ich fand die wirklich, ja, da, da drehen wir jetzt mal das ganz große Rad.
4: Äh, ja, meine Frage war, ähm, also ich muss sagen, ich bin, äh, ich werde 73 und bin aber neu an der Börse seit einem Jahr, habe mit einem kleinen mittleren Betrag ein Portfolio, so im, im fünfstelligen Bereich, ähm, habe hab auch diese spielerische Freude, aber leide jetzt natürlich auch schon seit einer Weile hab, äh, und hatte die Frage, also weil die Kurse so volatil erst sind und jetzt auch so weit runtergehen. Ich war sonst äh, relativ e erfolgreich seit einem knappen Jahr. Ähm, meine Frage, es heißt so, und so hat mir meine Bank das auch geraten, die europäischen Aktien haben eigentlich jetzt Nachholbedarf, sind niedriger bewertet, haben manche Risiken nicht im Vergleich zu den US-Aktien, das macht eine positive Perspektive für dieses Jahr eigentlich vor allem für, für europäische Aktien. Aber die aktuelle politische Entwicklung kann da doch einen Strich durch die Rechnung machen. Sind wir nicht als Europa jetzt potenzielles Kriegsgebiet für das scheue börse auch in der nächsten Zeit? Denn da wird ja nicht eine völlige Entspannung gleich kommen, wenn, selbst wenn da nicht die Eskalation noch extrem weitergeht. Das war meine Frage,
0: ne? Ja, also äh, tatsächlich haben wir ja totale Wackelbörsen im Moment. Man hat es am Montag schön gesehen. Genau, da ist die, die, die Ukraine die spielt da auch
4: genau. Rolle dabei, ja auch eine
0: Absolut, ne? das ist quasi das geopolitische Risiko, wenn das die Börse besonders bewegt. Montag hat es ja nochmal richtig runtergerumst. Ähm, dann hat es sich wieder ein bisschen erholt. Wir bewegen uns ja im Moment zwischen dem, der Angst vor von der Ausweitung des Konflikts äh, zwischen Russland und der Ukraine, also diesem, dieser Kriegsangst, wenn man das so sagen möchte, und auf der anderen Seite der Zinsangst. Also das sind so die beiden großen, ähm, die beiden großen Schatten, die über der Börse liegen im Moment. gibt noch ein paar andere. Und deswegen, also ich finde es schon, das ist ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Wir hatten es in den letzten Jahren gut, da war Eitel Sonnenschein an der Börse, jetzt wird es schwieriger. Es wird auch ähm, interessant, wie man sich jetzt gut positioniert. Und ähm, ich, ich würde aber Europa jetzt nicht abschreiben und sagen, um oh Gottes Willen, da ist dieser Konflikt, da kann ich jetzt keine europäischen Aktien mehr kaufen.
4: Ähm Nein, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber ja, ja äh, es macht es schwieriger als noch vor kurzem gedacht. Und wir nehmen ja die Ukraine als fernes Gebiet noch wahr, obwohl wir alle auch besorgt sind, glaube ich. Aber global gesehen, aus asiatischer, aus US-Perspektive, sind wir einfach doch äh, Teil dieses Krisengebiets jetzt. Und das wahrscheinlich auch eine Weile.
0: Ja, absolut. Man sieht es ja direkt am Erdgaspreis. Also da hat man ja eine unmittelbare Reaktion und das zieht sich ja dann wie eine Kette bis quasi hin zu unseren Nahrungsmittelpreisen. Alles hängt mit allem zusammen und das, das macht es eben auch so, so einerseits faszinierend und andererseits aber auch so extrem schwierig. Aber Nando, Holger, ihr wollt sicherlich was dazu beitragen.
1: Achso, ja, ich sag gern was dazu. Also das Problem ist ja, dass Europa schon seit ich würde sagen, einer Dekade immer günstiger bewertet ist. Und die Geschichte, ähm, Europa hat Nachholpotenzial, die kenne ich schon länger, die Geschichte. In diesem Jahr könnte es sogar mal passieren, dass Europa ein bisschen besser läuft. Das liegt daran, dass halt Amerika die Zinsen wahrscheinlich heftiger angezogen werden, als das in Europa der Fall ist. Und deswegen ist der amerikanische Aktienmarkt, wenn, wenn ein hochbewerteter Aktienmarkt auf, eine, auf so riesige Zinserhöhungen trifft, dann wird der Markt wahrscheinlich ein bisschen heftiger zusammengestutzt, als in Europa der Fall ist. Wir haben ja hier viel niedrigere Bewertungen in Europa. Und wir haben auch nicht so hohe ähm, Zinsanhebungserwartungen in Europa. Aber du hast natürlich recht, wenn jetzt schon wieder so eine Kriegsdinge, so wieder, wieder irgendwas, es kam ja immer irgendwas. Es gab die Euro-Krise, es gab die Krise. Und wir sind als Europa nie so richtig aus dem Puschen gekommen. Wir hatten immer, wir also haben uns mit uns selbst beschäftigt, haben verpasst dabei, Zukunftsstrategien zu machen. Und deswegen, ich würde nie mein Portfolio so ausrichten, dass ich sage, oh, jetzt ist hier Nachholpotenzial, meine amerikanischen Aktien verkaufen und Europa reingewichten, sondern was ich machen würde, ist, wenn du jetzt dein, dein Portfolio dir global anguckst und dann hast du, wenn du jetzt das Basisinvestment MSCI Welt nimmst, hast du ja da ungefähr 70 Prozent Amerika drin. Da würde ich vielleicht in dieses Basisinvestment noch so ein bisschen Europa beimischen, damit, wenn Europa wirklich mal noch losrennt, dass du da ein bisschen auch mehr dabei bist, weil Europa ist im MSCI Welt relativ niedrig gewichtet. Das würde ich vielleicht noch als, als, als Basisinvestment dazu packen, aber ich würde jetzt nicht aktiv nur Europa machen und alles andere vergessen, weil du hast es ja schon gesagt, Wenn man weiß überhaupt nicht, Kriegssachen sind immer ähm ja, nicht, nicht, nicht planbar, nicht, nicht machbar. Was man aber auch sagen muss, in der Vergangenheit, selbst Kuba-Krise und andere kriegerische Konflikte, das war meist relativ schnell wieder ausgestanden. Aber was passieren könnte, was du angesprochen hast, dass wir einfach mal wieder feststellen, wir Europäer haben die falschen Antworten auf den Putin, kriegen es irgendwie nicht hin und die Amerikaner, die lachen sich ins Fäustchen und denken sich so, hey, komm, diese Europäer, die kriegen es, die sind ja die großen Profiteure auch, weil sie A, der größte Ölproduzent sind in Amerika und wenn die Ölpreise hoch bleiben, profitieren die sogar davon. Wir müssen uns den Kram lieben liefern lassen. Mist. Und das, das ist natürlich dieses Gefühl, die Europäer kriegen es nicht hin. Das kann natürlich auch bei Anlegern sich in den Köpfen festsetzen. Deswegen die Idee, dass du einfach vielleicht ein bisschen Europaanteil höher hast als MSCI Welt, aber nicht ähm, alles auf Europa setzt, weil das äh, glaube ich nicht, dass das passieren wird.
5: Mhm.
2: Also vielleicht nur ein Wort grundsätzlich jetzt unabhängig von der Europa-Frage, weil Anja es ja auch schon sagte, die, die die Märkte sind da ja schon sehr, sehr nervös, aber allerdings auch in beide Richtungen, glaube ich. Wir haben das ja, glaube ich, gesehen vor ein paar Tagen, als es dann jetzt diese leichte Entspannung, die vermutliche Entspannung, die sich ja jetzt irgendwie auch schon wieder als fast obsolet herausstellt, gab. Da haben die Kurse ja wirklich stark nach oben reagiert. Wenn ich heute jetzt angucke, gerade die amerikanischen Märkte, ja, die sind im Minus, aber jetzt nicht so dramatisch, wie man es vielleicht vermuten würde, wenn jetzt die Amerikaner eigentlich wieder sich sehr störrisch geben. Also von daher glaube ich, sind die Märkte da noch sehr, also jetzt subjektiv betrachtet, relativ zuversichtlich? Wenn diese Zuversicht jetzt aber tatsächlich einen echten Dämpfer bekommt, kann ich mir vorstellen, dass es, äh, da es jetzt sehr volatil im Zweifel auch nach unten äh, so, äh, hergeht. Aber das ist jetzt sozusagen äh, meine persönliche Einschätzung, wenn ich so gerade die Reaktion der Märkte in den letzten Tagen gesehen habe. Aber jetzt gehen wir mal in die Fragerunde, äh, die klassische. Wir haben ja aufgefordert oder euch gebeten, äh, die Hände zu heben. Ähm Anja, hattest du jetzt im Blick, wer sich als erstes gemeldet hat?
0: Nee, hatte ich nicht.
2: Gut, dann gehen wir jetzt mal Mach, relativ... mach einfach,
0: greif einfach wahllos rein.
2: <lacht> genau, also ich sehe beispielsweise die, die Hand von Nick ist oben. Nick, deine Frage.
6: Ja, hallo zusammen. Äh, konkrete Fragen habe ich nicht. Ähm, ich habe nur viel gehört und äh, viel von, ich spiele mal an der Börse und ich mache mal hier und das und jenes, das... Klingt mir sehr abstrus. Also wenn ich an der Börse investiere, dann muss ich schon genau wissen, warum ich investiere, wieso ich investiere, in welche Unternehmen ich investiere, in welchen Märkten ich investiere. Und ähm, ich sag mal, einen ein Sparplan einzurichten auf einen soliden Indexfonds, wie das Holger erwähnt hat, ist natürlich immer sinnvoll oder aus meiner Sicht sinnvoll, weil da kann man nicht viel falsch machen, aber hier irgendwie auf ein Jahr zu wetten, finde ich fraglich.
1: Wer will auf ein Jahr wetten? Wer wollte das jetzt? Hat das jemand von uns als Tipp gehabt oder wo hast du das gehört?
6: Wir, wir würden nie er, auf
1: ein Jahr wetten. Wir würden nie auf ich ein Jahr, Jahr hatte, wetten.
6: glaube, ich erwähnt, dass sie seit einem Jahr an der Börse ist. Ach
1: so, ja, natürlich. Ach, die Elke ist seit einem Jahr dabei, das ist doch schön. Da soll sie doch ein Jahr dabei sein. Man muss nur sagen, der Elke, und das haben wir vielleicht vergessen zu, 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 ja, zu sagen, wer... 2020 an die Börse gekommen ist, da gab es billiges Geld, da hat fast jeder Erfolge gehabt. Da musste man eigentlich nur Aktien haben und ich glaube, was jetzt schwieriger wird, ist jetzt, wo die Notenbanken den Geldhahn zudrehen und da muss man wirklich, da ist mehr Können oder mehr, mehr Expertise gefragt und in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren muss man einfach nur dabei sein. Und Wenn man eine schlechte Aktie gehabt hat, dann ist sie vielleicht ein paar Prozentpunkte schlechter gelaufen, aber eigentlich konnte man wenig falsch machen. Aber das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Aber klar, also ich glaube, jeder und auch Nando mit seinen Sparplänen, wir haben immer eine Idee, warum wir eine bestimmte Aktie haben. Und wenn wir das vielleicht das Spielerische betont haben, dann liegt es das daran, dass wir vielleicht sagen, hey, ich sehe bei Aktie beispielsweise Unity Software ist so eine Aktie, die so Metaverse-Geschichten programmiert. Ich habe keine Ahnung, ob das Metaverse jemals kommt oder es läuft, aber ich will irgendwie dabei sein. Dann sage ich, okay, dann kann ich halt eine kleine Position oder einen kleinen Sparplan auf Unity Software machen. Und das ist so meine spielerische Art. Aber ich habe trotzdem eine Idee dabei und sage nicht, hey, Raakiri, ich nehme so einen so Pfeil und eine Dart, äh, hau das irgendwo drauf. Sondern man hat schon eine Idee. Und äh, wenn, wenn ich jetzt feststelle, Unity Software ist es nicht, würde ich auch den Sparplan sofort wieder aufgeben und würde sagen, nee, will ich nicht mehr haben und würde auch die Aktien dann verkaufen. Das, kann man ja, das ist ja das Schöne an der Sache. Also spielerisch heißt nicht irgendwie so oh, was, 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 was,
0: was, was, man,
6: was man kauft und was die unterliegenden Geschäftsprozesse der Unternehmen sind, äh, stellen wir uns einen ThyssenKrupp vor, ist ein großes Großes Unternehmen in Deutschland, aber da sollte man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, ob man investiert oder nicht.
0: Ja genau, also man muss sich ja vorher überlegen, wie stelle ich mein Depot auf, welchen Anteil setze ich überhaupt in Einzelaktien beispielsweise, wie, wie risikoscheu oder, oder ja risikoaffin bin ich. Und dann, also wenn ich mir Einzelaktien kaufe, dann gucke ich mir die schon vorher sehr genau an, weil ich eben, ich habe da eben... Ja, dadurch, dass ich nicht so viel hin und her schiebe in meinem Depot, müssen das halt auch Aktien sein, die mich in irgendeiner Weise überzeugen. Und also da, <lacht> ja, da, da ist, da, da gucke ich mir schon sehr genau auch zum Beispiel die Bilanzkennziffern an und wie sich das so entwickelt, was die Zukunftsperspektiven sind. Ähm ja, also da gehört ganz viel dazu. Man kann das natürlich auch ein bisschen spielerischer betreiben und dann steigt man hier mal ein und da, aber das wäre jetzt nicht meine Anlagestrategie. Also das, das ist ja auch dann jedem selbst überlassen. muss ja auch immer gucken, was gibt es noch abseits des Aktiendepots? Hat man wirklich alles auf Aktien oder vielleicht doch noch irgendwas in Immobilien investiert oder was auch immer. Also das das ist so vielschichtig, das kann, das kann quasi nur jeder für sich selbst verantworten. Aber ich fand eben interessant, was Holger hat anklingen lassen, weil das wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr spannend, dass sich unser, unser Börsenumfeld so komplett verändert. Wir sind ja, wir sind in so einer wirklichen sonnigen Börsenlandschaft die letzten Jahre groß geworden. Und jetzt sehen wir ja im März kommt die, kommt die Zinssitzung der FED mit der Zinsanhebung, von der kann man jetzt, glaube ich, schon sehr gut ausgehen. Und, und dem Ende dieses sogenannten FED-Put und dem Ende des easy money und was das dann für die Märkte tatsächlich bedeutet, wie weit die FED das auch treiben wird, wie weit die EZB einsteigt, das wird sehr entscheidend in den nächsten Monaten. Und von daher, also da bin ich gespannt, wie die Börsen darauf reagieren tatsächlich und was die Zentralbanken danach wieder machen. Also, ob die sich dann nach den Märkten, von den Märkten dann doch wieder bremsen lassen oder, oder nicht.
6: Wir sollten aber bedenken, dass wir aktuell irgendwo bei 5% Inflation liegen und das Geld im Prinzip nur in Unternehmen sicher angelegt sein kann. Weil woanders kann ich mein Geld aktuell nicht anlegen.
0: Ja, Immobilien würde ich schon auch dazu zählen und Grund, also Grund-, also Land-, das würde ich schon auch nicht in Abrede stellen wollen.
6: Bei Immobilien sind wir mittlerweile bei 20 plus Prozent Inflation, aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Problem, dass man die, dass man die Immobilienpreissteigerung gar nicht in dieser normalen Inflationsrate drin hat. Sodass man da auch, genau wie Aktiensteigerung auch nicht, sodass die normale also die Verbraucherpreisinflation das auch gar nicht spiegelt, was sonst so los ist in den, in den Asset-Märkten. Also von daher, ja, das ist natürlich ein Thema, ähm, trotzdem, wer Immobilien hat, fein.
2: <lacht> es ist ja so, ähm, äh, das stimmt ja schon, was du sagst, Nick, dass die, dass die Aktie bei, gerade bei diesem inflationären Umfeld, äh, sagen wir ja auch, auf praktisch alternativlos äh, ist. Es ja? Ist, ist ja sozusagen auch unser Credo. Äh, nur der Unterschied ist halt jetzt äh, wirklich, dass eben in nächster Zeit nicht mehr einfach alles steigen wird. Ne? Und das ist ja sozusagen auch das, wo man äh, dann gerade genau diese Informationen die man vielleicht jetzt in den letzten Jahren gar nicht so groß brauchte für das einzelne Unternehmen, für die einzelne Branche. Da hat man sich irgendwie einen vermeintlichen Megatrend, wie Holger immer so schön sagt, ausgesucht. Und das hat dann schon funktioniert. Diese Zeiten sind halt vorbei. Und das ist ja auch nicht schlecht, sondern so versteht man das ganze System, sozusagen Anteilseigner, einem Miteigentümer, einem Unternehmen zu werden, was auch immer die ganze Zeit, werden sich viele, gerade auch die Jüngeren, intensiver damit auseinandersetzen müssen. Und wir hoffen halt, dass sie das tun und eben sozusagen jetzt nicht gleich alle abgeschreckt sind, oh, es geht ja gar nicht nur in diese eine Richtung. Weil wir ja auch immer sagen, in diesen Phasen, wo es abwärts geht, wo es sehr ja volatil ist, da lernt man halt viel mehr, als wenn es sozusagen Einbahnstraße nach oben geht. Und das ist das ist natürlich auch das Spannende und das Wichtige an diesem Umfeld.
1: Und man vielleicht eine Sache noch, eine Zahl, die ganz erhellend ist. Es gab ja so eine Umfrage von Trade Republic und dem DIW zusammen. Die haben ja geguckt, wie ihre Kunden anlegen. Und man muss sagen, von den Trade Republic-Kunden haben 40 Prozent in den vergangenen drei Jahren mit Minus abgeschlossen. 40 Prozent und in diesen Märkten, wo die, wo die Börsen 40 Prozent laufen äh, mit Minus abzuschließen, da sieht man ja schon, dass selbst in diesen sonnigen Zeiten viele durch wildes Hin und Her zocken einfach auch äh, ja hart getroffen worden sind und Minus gemacht haben. Und Da sieht man halt auch und was man auch in der Umfrage sehr schön sehen konnte, dass die Leute die kurzfristige Gewinnerwartungen hatten, sogar nur zwei im Schnitt gemacht haben. Und die, die langfristig angelegt haben, 12 Prozent. Also zwischen denen, die nur zocken, sind zehn Prozentpunkte. Und wie gesagt, 40 Prozent der Kunden haben halt sogar ein Minus gemacht. Also da sieht man, selbst in sonnigen Zeiten kann man es falsch machen. Also wenn... <lacht> wenn man nicht aufpasst und hin und her zockt, dann kann auch das passieren. Wir dürfen nicht vergessen, vor einem Jahr ungefähr hat der ARK Innovation, den Anja hat ja seinen Höchststand gehabt und viele auch dieser E-Commerce-Buden wie Delivery Hero, Hello Fresh, wie sie alle hießen, haben ja vor einem Jahr den Höchststand gehabt und sind halt her um, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Prozent gefallen. Und also es gibt auch, also wer jetzt so noch im Plus ist, der ist sogar ein ganz guter Anleger gewesen und deswegen sagen wir auch immer, Basisinvestment, Hauptpunkt und dann die anderen Investments dann als, als Be Nebenpunkt dran.
0: Ja, jetzt sind hier ganz viele Hände oben, aber unter den Zuschriften Zusch <lacht> hat uns auch jemand aber. geschrieben. Ja, der hat nämlich mit uns gemeckert. Er hat gesagt, er war schon mal beim Weltgespräch, ich weiß gar nicht, welche der vielen Runden, die wir hatten, und er ist nicht drangekommen mit seiner Frage, obwohl er Fragen eingereicht hat. Deswegen, lieber Christoph. Du darfst jetzt eine von deinen vielen Fragen stellen. Welche soll es denn sein? Ist es
1: Frage 1, Frage 2 oder Frage 2? Also <lacht> ja, das Herzblatt ist Herzblatt früher. Christoph
0: auch gar nicht da heute. Ey, wenn Christoph jetzt nicht da
1: erst meckern oder nicht kommen. Christoph, das läuft nicht, das kannst nee, du vergessen. Das geht wir trotzdem, nicht. Das wir nicht. würden trotzdem eine, weil wir das ja als... Also ihr müsst wissen, das, das war das Podcast.
7: Hey. Hey. Jetzt bin ich da. Also ich habe auch geschrieben, dass ich äh, Volkswirt bin und Bilanzanalyst. Und ich wundere mich, dass so viele Unternehmens Bewertungen dermaßen in die Höhe geschossen sind. Aber das wurde jetzt gerade schon erklärt, warum das war. Gehen Äpfel, gehen auch Birnen und Bananen. Jetzt wird es etwas schwieriger mit der Aktienauswahl und jetzt gehen eben nicht mehr Äpfel, Birnen und Bananen. Wenn zum Beispiel jetzt Disney oder Netflix eine enttäuschende Meldung abgibt, dann sind die eben nicht mehr mit dem sechs- oder siebenfachen Umsatz bewertet, sondern jetzt nur noch mit dem dreifachen das heißt, die Aktie ist immer noch hoch bewertet. Aber wenn da ein Ausblick kommt, der nur annähernd etwas schwächer aussieht, dann kracht es mit der Aktie sofort runter. Und insofern würde ich ganz gerne zwei Fragen stellen. Die eine habe ich auch schon reingeschrieben. Ähm, die jungen Anleger sind oft unbedarft und haben noch keine echte Besser erlebt wie 73, 74 oder 2001. Äh, das heißt praktisch, äh, die sind unbedarft und zocken hin und her. Das wurde ja gerade eben erwähnt. Äh, hin und her, macht die Taschen leer. Also das Strategische fehlt den jungen Leuten. Ähm, ich habe auch einige Sachen falsch gemacht. Aber die Frage ist erstens mal die jungen Leute, äh, dass die auch wirklich sich ein bisschen mehr, äh, es sind viele neue Anleger da, die Aktie dort bleiben. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber die jungen Leute können heute ähm, ähm, massiv die Märkte bewegen, gerade diese Mem, -Mem Stocks. Und äh, allerdings werden die niemals äh, BSF und so weiter nach unten oder nach oben drücken können, aber so kleine Werte schon. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob die Börse die Thema Stagflation, äh, was ab und zu mal geschrieben wird, ob die Börse das äh, ausblendet, weil ich denke doch, dass eine Stagflation äh, nicht kommen wird, wenn wir mehr eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik machen das heißt, wenn wieder endlich wieder mehr äh, Lieferketten aufrecht äh, hingehalten werden und wenn man mehr Unternehmertum speist, wo dann auch mehr Schreiner, mehr Tischler, mehr was weiß ich, alle möglichen Berufszweige nach oben gezwängt werden und wenn die Zinsen angehoben werden, wird das genau, was wir dringend brauchen, unterdrückt. Insofern bin ich sehr froh, dass die EZB noch lange Zeit die Zinsen niedrig halten wird um auch wirklich Leuten die Möglichkeit zu geben, neue Firmen zu gründen. Die Banken werden das natürlich nicht so sehen, weil sie Zinsen anheben wollen, weil sie da mehr Geschäft machen. Aber der breite Markt an Unternehmern, die wir in Deutschland ja dringend brauchen, wir kriegen momentan keine Handwerker, es ist ein riesengroßer Lieferengpass. Und wenn wir mehr junge Leute inspirieren, für ein Geschäft aufzumachen, brauchen wir niedrige Zinsen. Und das... Oh. Christoph, ja. du hast jetzt ein also ganzes
1: Pro-Seminar gehalten. Genau, das, das ist ja wirklich ich <lacht> von den jungen Leuten bis zum Tischler. Aber wenn, es, wenn niedrige Zinsen den Tischlerberuf so attraktiv machen würden, hätten wir jetzt so viele Tischler. Wir haben niedrige Zinsen seit 2012 und wir haben Minuszinsen seit 2013. Also das alleine kann es noch nicht sein, lieber Christoph, dass es niedrige Zinsen sind, dass es den Tischlerberuf nach vorne bringt. Also da würde ich schon mal die erste, die erste Einschränkung machen. Anja, du hast aber auch hier ja, ich, ich wollte
0: sagen, Es ging in die ähnliche Richtung, weil es wäre doch schön, wenn wir mal wieder zu einer normalen Geldpolitik kommen würden, zu einer normalen Wirtschaftspolitik. Im Moment befinden wir uns noch in der Pandemie. Auch die Inflationssteigerungen, die wir sehen, sind ja in, in Teilen auch auf, auf pandemische Effekte zurückzuführen. Die Lieferketten wurden eben schon erwähnt. Ähm, Angebotsverknappung und, und Preise, die dann hochgehen. Aber diese Effekte, die werden ja nach und nach auslaufen, wenn denn die Pandemie irgendwann überwunden ist oder zumindest ihre Folgen eingedämmt sind. Insofern, ja, ich würde auch nicht darauf setzen, dass wir jetzt auf ewig Minus- und Niedrigszinsen brauchen, damit unsere Wirtschaft läuft. Das wäre ja furchtbar. Also Holger und ich, wir plädieren ja schon sehr, sehr lange dafür, dass wir zu einer Normalität zurückkehren, dass die EZB endlich mal ihre Geldschwämme nach und nach zurückfährt. Von Zinserhöhungen sind wir ja noch ein Stückchen entfernt. Aber das, es, es muss einfach mal wieder eine, eine Wende hin zu einer Normalität geben. Also, auf ewig, auf ewig geht gar nichts. Also, dieses, das System, was man jetzt kennenlernt, was man seit zehn Jahren hat, zu denken, dass das für immer so sein wird und so sein muss, hat sich schon sehr oft als Trugschluss erwiesen.
7: Ja, mag sein. Die Pandemie ist, wie gesagt, auch neu in der Weltgeschichte. Die letzte gab es vor 100 Jahren mit der spanischen Grippe. Äh, da reichen die Börsengespräche äh, nicht zurück. Aber ich will noch mal dazu sagen, Helmut Schmidt hat mal gesagt, wir sind 5% Inflation lieber als 5% Arbeitslosigkeit. Und er hat vollkommen recht, wir müssen heute den jungen Leuten eine Chance geben, nicht alle, werden studieren können, aber es gibt halt auch Berufszweige, die wir fördern müssen, ganz gezielt, und, ähm, mit Ach,
1: wie soll das mit niedrigeren? Wie soll das jetzt mit niedrigeren Zinsen sein? Ich würde jetzt sagen niedrigere Zinsen. Niedrige Zinsen helfen wem? Vielleicht können wir es kurz mal abschichten das Problem. Niedrige Zinsen helfen Private Equity Unternehmen, Leute die Anlagedruck haben, Leute die Anlagedruck haben, werden eher dir die letzte Metaverse Idee finanzieren, die finanzieren den nächsten Lieferdienst, die finanzieren die. Aber ein Tischlerunternehmen, das jetzt eine, eine, eine Private Equity Gesellschaft ein Tischlerunternehmen finanziert hätte, ist mir noch nicht aufgefallen. Also gerade diese Berufe. Und wenn du die Finanziers finanzierst Lieferunternehmen, Marketing, hip hier, hip dort. Du hast ja auch von Meme-Stocks gesprochen – dann wird da nicht der Tischler, dann werden alle Jugendliche sehen dann auf einmal, hey, da ist ja richtig was los, im Metaverse will ich auch zum Star werden, TikTok, tralalalala. Du machst eher das Gegenteil. Du wirst eher die Leute, ich glaube, ein bisschen höhere Zinsen erden eher diese, diese ganze Berufsidee wieder und so. Weil niedrige Zinsen heißt, du kannst die letzte spinnerte Idee noch irgendwie an den Markt bringen, kannst die Leute noch damit durchfinanzieren. Das kann schön sein, hat auch positive Effekte und dann haben wir vielleicht mal irgendwann ein schönes Internet ausgebaut, vielleicht haben wir auch irgendwie ein paar Computer noch mehr zugelegt. Aber du wirst keinen Tischler damit kriegen. Also mein Sohn ist jetzt der, der sieht eher, wie man Influencer wird oder wie man irgendwie dann Star wird und wie, wie die Leute ganz schnell reich werden, weil sie einfach mal ein paar Videos machen und ein bisschen tanzen dazu. Das ist jetzt nicht der das ist nicht das Umfeld, in dem man Tischler wird. Also deswegen würde ich das mal extrem in, in Frage stellen. Das ich meine, also so die
7: handwerklichen Berufe.
1: Ja, aber die handwerklichen Berufe werden doch nicht von niedrigen Zinsen gestützt. Und in der
7: Pandemie haben wir viele Handwerksberufe kaputt gemacht. Ja, durch die Pandemie. Nicht durch die Politik. Die hat ja Gott sei Dank besonders reagiert mit Unterstützung und so weiter. Aber wir haben Restaurantbesitzer kaputt gemacht, wir haben wie zu wenig Handwerker, wir haben es auf die Pflegeberufe haben wir kaputt gemacht, wir müssen gewisse aber was hat
1: es denn mit niedrigen Zinsen zu tun? Also mal ehrlich, Christoph, ich will jetzt nicht mit dir diskutieren, aber, aber ein Tischler kriegt doch noch nicht mal einen Kredit bei einer Bank. Das hat auch jemand hier im Chat geschrieben, so ist es doch. Und wie kann es denn sein, dass die niedrigen Zinsen und wir haben doch niedrige Zinsen, ey come on, was willst du noch niedriger haben? Mehr geht nicht. Und jeder kriegt doch eine Bank, kriegt Geld geschenkt von der EZB und kriegt sogar noch fünf, kriegt sogar noch ein paar Prozent, wenn sie was ausleiht. Da wird kein Tischler raus. Das nicht ich verstehe so. alles,
7: aber Europa ist nicht nur Deutschland. Äh, die Staatsschulden sind immens in Europa. Und wenn wir jetzt die Zinsen anheben, schaden wir der europäischen Wirtschaft insbesondere, weil unsere deutsche Wirtschaft ist extrem exportabhängig. Und wenn wir nicht mehr nach Italien, Spanien und Frankreich liefern können als Beispiel, dann mit steigenden Zinsen gibt es diesen Ländern, äh, machen wir den Gar aus. Und deswegen dürfen wir in Europa die Zinsen nicht zu stark steigen lassen.
1: Ja, wollen wir jetzt sehen, wir wollen ja auch nicht, wir wollen, haben wir ja nicht gesagt, zehn Prozent Zinsen wieder oder sechs Prozent wie Anfang der Neunziger. Ja, aber das muss doch, also ehrlich, also Christoph, es, wir, müssen doch eine, wir müssen doch eine Wirtschaft haben, die so stabil ist, dass sie ein Prozent Leitzins erträgt oder sagen wir zwei Prozent. Wenn du mir erzählst, unsere Wirtschaft wir müssen alle peppeln. wenn ich meinen Kindern jedes Mal Candy gebe und immer wieder Candy reinstecke und wenn die Kinder irgendwann sagen, oh, ich habe Zahnweh, weiß ich, ah, was muss ich denn jetzt machen? Noch mehr Candy rein und noch mehr und noch mehr. Das funktioniert doch nicht. Du musst doch einfach, du musst doch stabile Strukturen schaffen und dafür braucht es auch einen gewissen Zins. Also mir kann keiner erzählen, dass du, dass du eine zinslose Welt Einfach ne, ne, was, 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 äh, was solides Aufbaus. Da wirst du eher mit, mit der zinslosen Welt wirst du eher, eher ganz andere Berufe äh, nach oben bringen. Also insofern, was die jungen Zählung Leute anbetrifft, vielleicht auch. Okay. Aber vielleicht noch eine Sache zu den jungen Leuten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle, alle jungen, du hast immer die jungen Leute so über einen Kamm geschert. Es sind nicht alle jungen Leute so. Also gerade die Turtle Public Umfrage hat ja auch gezeigt, dass viele erstmal mit einem ETF anfangen und wirklich erstmal sparen und auch die Idee, dass man möglicherweise was fürs Alter macht, die war ja auch durchaus gegeben. Also insofern jetzt alle über den Kamm zu scheren und sagen, die, die zocken nur rum und die jungen Leute. Und aber auch da muss man sagen, während die Zinsen höher, würde sich Zocken gar nicht so lohnen. Dann würdest du auch da einen anderen Umwandel. Also gerade niedrige Zinsen sind in, in unseren Augen, also auch Anja, ich weiß nicht, ob ich für dich auch mitsprechen kann, auch eins der Probleme, ja, was wir haben, dass die Leute zocken mit jedem Kram, man Geld verdient, jeder kriegt den letzten Mist, man kann irgendwie, man konnte Businesspläne irgendwie um die Welt schaffen und konnte dafür bieten lassen, hat man doch nicht einen Cent verdient. Ey, come on, das ist doch nicht der Tischler, den wir damit stärken, sondern das ist, das ist irgendwas. Und insofern würde ich sagen, ich würde, Eher für etwas höhere Zinsen, für ein, einfach, für ein, für ein stabileres System und, und nicht für dieses, wir müssen noch mehr Geld und noch mehr und noch mehr. Also etwas
7: höhere Zinsen bin ich ja d'accord. Ich sage nur vor drastischen Zinsanhebungen, die werden noch nicht kommen, weil die Notenbanken sind besonnen genug, das nicht zu tun. Aber wenn ich die, wenn ich die Diskussion höre, in den, in den 70er Jahren, Stagflation, bla bla bla, das ist eine andere Zeit gewesen. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Stagflation nur dann kommt, wenn wir die Zinsen anheben und die Wirtschaft schwächt sich ab, weil die Lieferketten nur langsam wieder in Bewegung geraten und wir dann zu früh die Zinsen anheben, tun wir das Mauerblümchen Wirtschaft sofort wieder einen auf den Kopf hauen. Und dafür ist auch zu warnen. Deswegen glaube ich, dass kleine Zinsanheben jederzeit kommen können, auch müssen, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wir müssen uns vor dem, dass wir Richtung 2% steuern bei der, beim Basiszinssatz, das wird es so schnell nicht geben dürfen.
2: Gut, ähm, wir werden schon ermahnt hier im internen Chat äh, sozusagen zur, zur Disziplin. Und das stimmt natürlich auch. <lacht> aber wir streiten doch auch, auch gern. Auch, <lacht> wir sind ja streitbare Zeit. Aber wir haben ja nicht. Das ja, ja es wollen wir, auch
0: andere mitstreiten. Äh, genau, <lacht>
2: eben. Andere wollen mitstreiten. Gerne. Und jetzt, Christoph, jetzt siehst du auch mal, wie schwierig das ist, den, den Holger zu unterbrechen. Damit kämpfe ich ja sozusagen äh, ständig. So, jetzt machen wir weiter. Ähm, Boris ist dran. Boris, deine
8: Frage. Guten Abend. Tolles Thema. Die Börse bebt, denn sie lebt. Meine Frage geht an Anja. Jetzt aufbauend auf die vorherige Diskussion. Zwei konkrete Fragen zur Geldpolitik. Wie viel Unterschied zwischen italienischen Staatsanleihen und deutschen Staatsanleihen trägt die Eurogruppe. Wenn man das jetzt in den letzten Wochen anguckt, sieht man schon, wie der Spread wieder unheimlich hochgeht. Und ich beginne langsam Frau Lagarde zu verstehen, warum sie so äh, zurückhaltend ist. Da ist politischer Sprengstoff drin äh, in einer ersten Güte. Der zweite, die zweite Frage geht an die grüne Geldpolitik. Bisher noch nie in der Weltgeschichte probiert. Ökonomisch extrem unbegreiflich, wie
0: das funktionieren soll. Warum müssen wir mit unserer eigenen Währung wirtschaftswissenschaftliche Experimente machen. Ja, also lieber Boris, du bist ja auch ein Wiederholungstäter beim Weltgespräch und sehr gute Fragen zur grünen Geldpolitik. Tatsächlich, ich finde das auch schwierig. Ich finde, je mehr Aufgaben sich eine, eine Notenbank aufhalst, desto weniger unabhängig kann sie agieren. Und darum geht es doch aber. Eine Notenbank sollte so unabhängig wie nur möglich sein, um ihren ersten wichtigsten Job gut zu machen, nämlich für Preisstabilität zu sorgen. Und das sehe ich tatsächlich mit großer Sorge, dass die EZB sich da in Teilen aus meiner Sicht wirklich verzettelt. Ähm, natürlich ist ESG ein großes Thema. Natürlich muss man die Risiken, die damit zusammenhängen, im Blick behalten, auch als Notenbank. Aber sollte eine Notenbank aktiv grüne Geldpolitik betreiben, forcieren, sich in Märkte einmischen, aus meiner Sicht nein, auf keinen Fall. Was die Staatsanleihen oder die Spreads äh, zwischen, zwischen deutschen Bundesanleihen und italienischen Anleihen betrifft, ja, das ist ein, ein, ein Thema und das ist auch ein potenziell sehr großes und sehr schwieriges Thema. Darin liegt ja eine Gefahr für die EZB, je mehr sie in Richtung Normalisierung und etwas härtere Gangart in der Geldpolitik einschränkt, dass dann eben die Märkte oder die Spreads an den Märkten wieder auseinanderlaufen und man so eine Art Euro-Krise 2.0 dadurch schafft. Das ist, das ist quasi, hat sich da selbst in eine Zwickmühle gebracht. Ehrlich gesagt, ich sehe noch gar nicht so genau, wie sie da wieder rauskommt, denn natürlich haben die Staaten im Süden der Eurozone umgeschichtet, haben also. Ähm, im Moment jetzt nicht so das ganz akute Problem, dass Ihnen die die ähm, die Zinszahlungen auf die Füße fallen, wenn die Zinsen jetzt ein bisschen steigen. Aber trotzdem ist das natürlich perspektivisch ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und das ist auch die Erklärung aus meiner Sicht, warum der EZB-Rat so laviert. Man hat es gesehen bei der letzten EZB-Sitzung. Die Pressemitteilung aus dem Rat kam heraus und die klang eigentlich so, als würde sich nicht viel bewegen. Dann hat Lagarde ihre Pressekonferenz gehalten und hat doch ein bisschen mehr in Richtung, naja, wir wollen jetzt doch mal so ein bisschen die Zügel anziehen geredet. die Schwuppdiwupp hat man das an den Märkten gesehen, sind die haben sich die Spreads so ein bisschen gerührt. Und daraufhin wurde das sofort wieder verbal zurückgenommen. Und da sieht man schon, was für ein Eiertanz das ist und in Zukunft auch noch wird. war Holger, vielleicht willst du noch was ergänzen.
1: Nee, du hast alles gesagt. Wir haben ja den den, den Spread zwischen Italienischen, ich gucke hier gerade drauf, 1,5. <lacht> 6 Punkt, 1,6 ist jetzt der, der 1,6 Prozentpunkt, Entschuldigung, ist der Spread jetzt schon und das ist kräftig raufgegangen. wir hatten schon unter einem Prozentpunkt und ich, ich muss sich halt fragen, ab welchem, es ist ja mal so Fliehkräfte, die dann entstehen, wenn das weiter auseinander und irgendwann ist dann das auch ein politisches Problem, weil dann in Italien, in Rom die Leute sagen so, ey, warum zahlen wir eigentlich mit der gleichen Währung? zwei Prozentpunkte oder drei Prozentpunkte mehr als die Deutschen. Und das ist ja nicht nur so, dass der Staat das zahlen muss, sondern wenn ich dann in Italien ein Unternehmen bin oder wenn ich in Italien eine ein, ein Immobilie mir kaufe, habe ich das ja auch an der Hacke. Und dann ist insgesamt sagen die Leute sich so, nee, das kann nicht sein und das muss irgendwie eingedämmt werden. Und deswegen ist es politische Sprengstoff nicht nur wirtschaftlich, ökonomischer, weil natürlich Italien mit einer Schuldenquote von 160 Prozent hochverschuldet ist, sondern es ist auch einfach eine Gefühlsfrage, weil jeder würde sagen, das ist doch ungerecht. Ich lebe in im gleichen Währungsraum und muss so viel mehr zahlen. Das geht nicht. Und deswegen ist es auch dieses Problem. Und wir werden mal sehen, wie weit sich die Märkte an diese EZB-Eingriffspolitik gewohnt haben und wie weit die EZB überhaupt jetzt da reagieren kann. Also was ich ja an der EZB-Stelle anders gemacht hätte, ich hätte gesagt, ich kann die Zinsen anheben, ohne das Anleihekaufprogramm auslaufen zu lassen. Aber die EZB hat sich ja dummerweise festgelegt und hat gesagt, erst geht die, das Anleihekaufprogramm zu Ende und dann können wir erst eine Zinsanhebung machen. Und damit hat man sich der Option benommen, einfach mal hintenrum noch so am Markt ein bisschen intervenieren zu können. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht.
8: Holger, du beschreibst wunderbar die Marktmanipulation, die die EZB bisher gemacht hat. Und äh, das ist eben eine Erfahrung. Wer sich nicht an Marktkräfte und Marktregeln hält, der fällt langfristig hinten runter. Und äh, ich habe eine Idee für euren äh, Themen. Das MIT hat einmal eine Studie gemacht über die Bepreisung von CO2. Und das ist total spannend, was da rauskommt. Denn innerhalb von acht Jahren ist Kohle wieder absolut äh, konkurrenzfähig. Weil dann die existierende Technologie, CO2 zurückzuresorbieren, marktfähig ist. Also von daher, da leben wir gerade in einer experimentellen Zeit. Das wird äh, unheimlich spannend. Ich persönlich habe in meinem Aktiennotizbuch schon mehr die ersten Kohleunternehmen wieder rausgesucht.
2: Guter Punkt. Das nehmen wir mal mit, wie man so schön sagt.
0: Ja, aber ähm, Boris, du hast noch eine ganz interessante Frage in deiner Liste gehabt, die musst du jetzt unbedingt noch stellen. Da ging es um Interna. Die Interna, nein, die Interna.
8: <lacht> ja, also, ähm, ich, ich äh, höre euch äh, zu, ich bin sehr begeistert von euren Artikeln und ich finde das toll, wie ihr äh, über Geld redet, worüber ja Deutsche nicht reden. Von daher frage ich mich, wie es in eurer Redaktion zugeht. Wie an einer Universität, wo der Professor, der Chef, also Holger, sagt das ist das Thema, Nando, du suchst das Ding heraus und äh, Anja, du übernimmst die Gegenposition und wir zerfetzen das Thema, bis nichts mehr davon übrig ist und alle äh, auf den Tränen sind. Oder ist das so, wir könnten ja mal das Thema machen, äh, Schreibt mal den Artikel und dann äh, gibt es ein Feedback, als wenn der Artikel fertig ist und äh, ja, wie läuft denn das bei euch ab?
2: Tja, wo wollen wir da anfangen?
8: Ich habe viel ähm. Zeit.
1: Vielleicht sagst du erstmal mal, du, du, dass du der stellvertretende Ressortleiter bist und der Chef bin ich mitnichten. Ähm, insofern, Obwohl, das man schon mal als erstes, damit könnte man stimmt. aufräumen Aber mit dem ersten Professor,
2: Professor trifft es trotzdem schon ganz gut. Ähm, äh, nein, tatsächlich ist das, ähm, wenn wir jetzt mal über den Podcast reden, ne, und das ist sozusagen ja, das ist ja Großteil unserer Arbeit äh, momentan oder inzwischen, äh, da muss man sagen, ist das tatsächlich äh, ein relativ äh, frühes und äh, intensives Brainstorming. Ja, schon auch innerhalb der Redaktion, aber natürlich auch hauptsächlich zwischen den beiden Hosts oder den oder uns gesamt. Äh, was äh, vieles gibt natürlich aber auch die Aktualität her, muss man sagen. Ne? Also, das ist irgendwie, wenn es auffällige Bewegungen gibt, dass wir darüber diskutieren, ja? Also, und dann entwickeln wir tatsächlich äh, relativ spontan die Ideen, die wechseln dann aber auch im Laufe des Tages. Und man muss ja natürlich sagen, der Tag spielt ja für uns doch gar nicht mal, wenn wir jetzt über den Podcast reden, so große Rolle. Ist richtig spannend wird es ja dann erst spät abends oder nachts, ne, wenn wir die auf die Amerikaner warten. Und äh, ja, das ist ehrlich gesagt äh, zu, der, zu den Uhrzeiten, da ist dann auch nicht mehr großes äh, Auswählen, was machen wir jetzt und so weiter und so fort. Oder irgendwelche Hierarchien, die wir da sozusagen... Befolgen, sondern dann legen wir das äh, meistens die beiden dann direkt fest. Da, da gibt es nicht irgendwie eine Redaktion noch dahinter, die dann sagt, also das Thema müsst ihr aber unbedingt machen. Oder dass ich beispielsweise jetzt bei der Position als, als Ressortleiter sage, ich möchte aber heute Abend bitte schön im Podcast äh, das Thema Nvidia haben. Ja. Das habe ich zum Beispiel Holger gestern noch zugerufen. Er hat gesagt, ey, pass, guck mal auf Nvidia, sehr, sehr spannend. Hat er komplett ignoriert natürlich. Stimmt ähm, überhaupt
1: nicht, das hatten wir dabei. Ja, in das den, ist, ja, in den Märkten. Hören Sie mal
2: dabei. Nein, aber das läuft tatsächlich sehr, also gerade was das, was das Podcast angeht, äh, muss allerdings auch sagen: im, im, im äh, Journalismus grundsätzlich sind die Hierarchien äh, äh, sozusagen sehr flach bis fast gar nicht vorhanden, muss man sagen. Und unserem Format Podcast ohnehin nicht.
8: Ich das möchte noch auf Eure Artikel eingehen. Ihr habt, ihr habt beispielsweise im Herbst einen wunderbaren Artikel ge, äh, publiziert, wo Ihr Inflationshöhen analysiert habt und gesagt, unter fünf Prozent Unternehmen, über fünf Prozent Rohstoffe. Damit ist man dann gegen Inflation geschützt. Das war ein super Thema, hat mir die Augen geöffnet, hat mich, ich habe mich entsprechend positioniert. Ich sehe dem Ganzen sehr gelassen entgegen. Wer kommt auf solche Themen und wer äh, legt da äh, dann die die, die äh, äh, research äh, äh, Linie fest.
0: Naja, es ist ja so, dass wir alle unsere, wir haben ja quasi alle unsere Expertenthemen, wenn man so will. Und ähm, natürlich geht man dann als Experte oder als, als Korrespondent oder als Redakteur für ein bestimmtes Thema in die, in die Redaktionsrunden und macht Vorschläge, was aus der eigenen Sicht jetzt ein drängendes Thema ist, was unbedingt mit in die Zeitung soll, was schnell auf, auf die Homepage sollte, was vielleicht mit ein bisschen Vorlauf in die Welt am Sonntag wandern sollte oder was eben ganz aktuell im Podcast ein Thema sein muss oder sein sollte. Und Im Grunde ist es so, die Aktualität gewinnt und die beste Idee gewinnt. Und so da, also zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns ganz oft, gerade wenn es um die Podcast-Themen geht, aber eben auch, wenn es um die Themen in der Zeitung geht. Also insofern, bei diesem angesprochenen Thema war das jetzt wahrscheinlich, als dass Holger und, und, und Daniel gemeinsam im, im Finanzressort erarbeitet haben. <lacht>
1: Genau, also wir haben es, ich, vielleicht dazu kurz, man guckt sich dann einfach an, wie, wie reagieren einzelne andere Klassen auf einzelne Inflationsgeschichten und das, dann geht man einfach, recherchiert man das und stellt halt fest, hey 70er Jahre, da waren jetzt Aktien gar nicht die, Nummer 1, Anlageklasse gegen Inflation. Langfristig sind Aktien immer gut gegen Inflation, das muss man wirklich sagen. Aber es kann auch ähm, Perioden geben, wo die Inflation, du hast ja gerade angesprochen, über 5%. Also wenn sie zu hoch ist, dann schädigt das erstmal die Aktien, weil sie dann eine niedrigere Bewertung kriegen, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und dann ist es halt einfach so, dass, äh, dass eher Rohstoffe wie Öl oder andere Rohstoffe, das Place to be oder vielleicht auch Gold. So Und das guckt man sich an und dann wird das äh, dann schreibt man die Geschichte auf. Und man muss wirklich das haben ja auch die, die beiden Kollegen schon gesagt. Das ist bei Welt insgesamt so. Also wenn ihr mal bei einer, bei einer Morgenkonferenz um zehn die ganz große Welt oder um 9.15 Uhr in der Redaktionskonferenz in der Wirtschaft dabei seid. Das ist, was da, für eine, was da für eine Diskussionskultur herrscht. Und da ist nicht so, dass der Chef was vorgibt und alle anderen rennen dann mit, sondern da gibt es auch richtig Feedback. Da wird auch der Chefredakteur äh, richtig hart angegangen. Also ist es ist bei uns, dass viele denken ja hier in der Welt, würden alle mit, mit, mit Stahlhelmen rumsitzen und wir würden im Schützengraben liegen. Nee, das ist wirklich eine streitbare Redaktion. Das macht Spaß, hier zu arbeiten. Deswegen bin ich auch hier schon seit äh, so langer Zeit. Und insofern ist das... Ist es, wenn man in einem kreativen Umfeld oder in einem kreativen Beruf ist, dann kann es auch keine Hierarchien geben, weil der Chef kann nie so klug sein wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen und insofern ist es immer ein Gedankenaustausch, dann kommt einer sagt vielleicht, naja, ich sehe das aber anders und dann diskutiert man das nochmal und so läuft es bei uns und es ist bei in allen in allen Gewerken, die wir haben, ob es Podcast ist, ob es online ist, ob es Print ist und das ist ein wunderschönes, also wirklich, eine, eine offenere Redaktion oder ein offeneres, ich habe auch andere Redaktionen schon gesehen, die, da war nicht ganz so offen, aber so, es ist wirklich eine, eine richtig geile Kultur, ja, und ich liebe es, hier zu arbeiten, wir haben hier Möglichkeiten, wir können Ideen, wir können alles machen und wunderbar, so, so ein Weltgespräch wie jetzt, ich meine, wir hatten das von den anderen Zeitungen, dann wird es einfach gemacht und so kann man jetzt mal live bei welt.de schauen und es ist einfach auch, man probiert was aus, guckt, kommt das an, klicken da Leute drauf, dieses, dieses Testen und das Schöne der Digitalisierung ist ja, man kann sofort sehen, läuft das, läuft es nicht, ist es erfolgreich und das ist einfach ein wunderbarer Klima und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und so kommt es zustande, und da gibt es nicht eine Vorlesung und einer sagt das und der andere muss es dann machen, sondern es ist einfach ein Ideenaustausch und die beste Idee gewinnt halt am Ende.
8: Ich habe dem Springer-Konzern sehr nachgetrauert, als er von der Börse genommen wurde. Ja. Sehr gutes Unternehmen. Viel Spaß, macht weiter so und äh, äh, de, de, die Wirtschaft bleibt interessant und spannend und äh, wenn ihr den Schützengraben schon ausgehoben habt, falls äh, das mit der Ukraine schief geht. Ähm
1: wir haben auch keinen Schützengraben. Das ist ja nur das Bild von außen, was uns immer nachgesagt wird, das haben wir überhaupt nicht.
8: Darf so. ich da eine Frage stellen? Wer war der Redakteur, der die Wahl hatte, zwischen Apple-Aktien zu investieren und sich dann ein Bett gekauft hat? Das war der also, Sommerfeld. Also Bitte? Das war, der Sommerfeld, das, war ich, war das. das war ich. Ja, ja Nando. Also, äh, vielen Dank, dass ihr da euren eigenen Höhen und Tiefen der Anlageentscheidungen mitmacht. Ich habe dieses Beispiel gebraucht, um meinen Kindern klarzumachen, dass man Geld nur einmal ausgeben kann. Und äh, dieses fundamentale Begreifen ist bei jedem Politiker nicht vorhanden, aber in unserem Privatleben sehr wichtig. Und also vielen Dank für dieses Beispiel. Damit könnte ich meinen Kindern äh, klar machen, wie äh, tatsächlich Entscheidungen äh, unumkehrlich sind.
2: Gern. ich gern. ich möchte trotzdem nicht mehr drüber reden weil es war die falsche Entscheidung aber das äh <lacht>
8: das war doch die Frau dann die dann noch mitgekommen ist also ja.
2: Ich. ja ja du hast hein? ja das stimmt ja, du hast, du hast drei ja. du hast
1: drei Kinder sommerfeld ja, ist ja. es ist renditeträchtiger als eine apple -Aktie, so.
8: Und, und, also, Holger, dieser Vergleich zwischen Aktie, Ehe, das fragt mich dann gleich, wie der Ehevertrag dann in diesem, in diesem Vergleich mit reinkommt. Aber das ist ein anderes Thema. Das
2: machen wir, da machen wir mal ein separates Weltgespräch zu. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch abendfüllend. Jetzt äh, kommen wir erstmal zu Peter. Peter hat sich, äh, meldet sich schon seit langem. Peter, deine Frage.
9: Ich habe vorhin bei Immobilien angesprochen. Äh, meine Frage dazu, Machst denn. Sinn heute äh, und perspektivisch auf die nächsten Jahre als Immobilien rauszugehen, speziell Wohnungsimmobilien, äh, im Hinblick auf diese ganze Entwicklung mit äh, energetischer Sanierung, äh, mit dem Problem, dass wir vermutlich äh, noch ja, stärkere Überwachung der Mietpreisbremsen bekommen, die im Moment ja noch relativ lax gehandhabt werden und so weiter und so weiter. Ist es noch sinnvoll, da drin zu bleiben, vor allen Dingen auch, äh, nachdem wir jetzt im Moment wahrscheinlich einen Peak haben nach oben, ob der noch großartig überschritten wird, weiß ich nicht. In den Großstädten mutmaßlich ja, äh, in den etwas schlechteren Lagen mutmaßlich nein. Macht Sinn, da rauszugehen und das Geld anderweitig zu investieren. Klammer auf, Beimischung im Vermögen, kein Thema.
2: Ja, jetzt Immobilienexperten sind wir alle nicht so richtig, aber ich weiß, dass Holger sich äh, gerade mit unserem Immobilienexperten Michael Fabrizius sich ab und zu mit dem Thema, äh, was ist äh, Bewertung von Aktien und Immobilien sozusagen den Vergleich äh, schon häufiger beschäftigt hat, dann wären wir auch wieder sozusagen bei den Aktien, weil wenn du sagst rausgehen aus Immobilien, wo wo gehe ich denn dann rein, ist es dann praktisch nur noch die Aktie, ähm, äh, aber da habt ihr ein paar Rechenmodelle angestellt, Holger, ne? das war schon ein paar Wochen oder Monate her. Also man Aber kann ja
1: bei man kann ja Immobilien genauso man kann ja Immobilien genauso berechnen wie wie Aktien. Du kannst ja sagen, wie viel muss ich für ein Immobilie ausgeben, wie viel Miete, Jahresmiete kriege ich und dann rechnest du einfach deinen dein, dein, dein Preis durch die Jahresmiete und dann weißt du ein Vervielfacher von 40 und das ist dann wie ein KGV von 40. Jetzt sprichst du natürlich Sachen an. Bei einer Aktie, wenn du die kaufst, musst du die nicht warten, musst du keine energetische Sanierung. Also das ist ja das Problem, dass du nicht weißt, was kommt dann noch auf, an Kosten weiter auf dich zu. Ich kann es wirklich verstehen, ähm, aber so pauschal zu sagen, ähm, ich würde jetzt meine ganzen, äh, meine ganzen Wohnimmobilien rauswerfen. Du musstest ja wissen, wo sind die? Was sind das für, was sind das für Immobilien? Das ist, kannst du, das kannst du, äh, da, da kann man auch keine, keine, keine wirkliche, äh, also, ich kann das von, von der, aus der Ferne überhaupt nicht beobachten und sagen, mach das mal so oder mach das mal so. Wenn du natürlich irgendwo bist, was an der Kippe ist und wo du eher Angst haben musst, dass da Leute wegziehen, ein strukturschwaches Gebiet, ist was völlig anders, als wenn du jetzt in einem Gebiet bist, wo du im Zweifelsfall in Berlin kannst du auch, wenn du sanierst, die Sachen umlegen auf die, auf die Miete, weil in Berlin ist ein solcher Hype, da, da suchen die Leute. Also, es lässt sich so pauschal nicht sagen. Und, äh, aber natürlich, wenn man, wenn man jetzt selbst, äh, Miet, also wenn man selbst sich Miethäuser kauft, um sie zu vermieten und nicht selbst drin zu wohnen, muss man die Fragen, die du dir gestellt hast, genau fragen, wie viel muss ich noch reinstecken und nicht sagen, einmal gekauft. Und dann ist es soweit, nee, leider nicht. Man muss immer wieder was reinstecken. Und dann kann einen so eine, so eine ähm, ja, Sanierung äh, wirtschaftlich auch irgendwie die gesamte Rendite kaputt machen. Da hast du völlig recht. Aber jetzt da... Pauschal was zu sagen ist, glaube ich, wäre nicht angemessen.
9: Ist mir klar. Also, ich meine, die, die, dass man da immer individuell betrachten muss, ist mir völlig klar. Aber wir haben ja eine generelle Richtung, in die das Ganze geht. Also, wir haben angesagt von den Grünen und von der derzeitigen Ampel und genauso gut von der CDU-CSU, dass wir in Zukunft in eine energetische Sanierung reinlaufen. Die ist natürlich von Haus zu Haus unterschiedlich. Ist klar, wenn ich eine nagelneue Immobilie habe, bedrückt mich das nicht, weil das im Zweifel berücksichtigt ist. Wenn ich eine Immobilie habe im Bestand, die ein paar Jahre am Bockel hat, dann kommen da ganz erhebliche Kosten auf mich zu und die mutmaßlich nicht mehr umlegbar sein werden, weil die FDP hat ja heute schon gesagt, zukünftig CO2-Abgabe soll da Fernmieter tragen oder zumindest das größtenteils und nicht mehr die Mieter. Also es geht ja da in eine klare Richtung. Ja. Zweiter Punkt ist, wir haben die Mietpreisbremsen oder Mietpreisdeckel schon ohnehin schon, die aber im Moment ja ich sag mal, nicht wirklich ernsthaft durchgesetzt werden. Die, die Mieter akzeptieren überhöhte Preise oder Preise, die über dieser Grenze drüber liegen. Und sie sind im Prinzip im Moment nicht penalisiert. Das heißt, wenn du in München 20 Euro verlangst für einen Quadratmeter, kommt nicht irgendjemand ums Eck und sagt jetzt Bußgeld oder du gehst in den Knast. Das wird sich meiner Einschätzung nach in Zukunft auch ändern. Also die gesamte Situation geht doch dahin, dass äh, der Wohnraum immer teurer wird, weil es zu wenig gibt. Es wird nicht gefördert, dass gebaut wird. Dass das heißt also, dieses Minus an Wohnraum wird nicht beseitigt, sondern eher noch verschärft mit dem Ergebnis, dass alles teurer wird und mit dem Ergebnis, dass die Politik mutmaßlich alles tun wird, um letztlich ich sag mal, die Mehrheit der Wähler zu befrieden und die Minderheit, nämlich die Vermieter, letztlich in irgendeiner Weise zahlen zu lassen oder, wenn man es anders formulieren, will zu schikanieren. Das war der Gedanke im Hintergrund, dass ich gucken muss, ob ich jetzt in Görlitz irgendwo ein heruntergekommenes Miethaus habe, nichts gegen Görlitz, mag eine tolle Stadt sein und vielleicht auch gut für Vermieter, ich habe keine Ahnung, ich komme aus Bayern, da drüben kenne ich mich nicht aus. Ist klar, und wenn ich in München eine 1 die AFC situation eine gänzlich andere. Das ist die abstrakte oder die konkrete Berechnung der Situation. Mir geht es mehr um die abstrakte Situation. Und ich mache mir halt einfach Gedanken, ob es Sinn macht, da noch drin zu bleiben oder ob man rechtzeitig von dem Zug abspringen soll, vor allen Dingen nachdem er jetzt an einem Bahnhof steht, wo die Preise sehr hoch sind.
2: Schönes
1: glaub, Bild. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine persönliche Einschätzung, die du hast. Und vor allem, ja. wenn jetzt alle so denken würden wie du, dann würdest du ja auch nichts mehr für die Immobilie kriegen. Also du musst dich halt fragen, habe ich Einsichten in diesen Markt, die andere nicht haben? Und kriege ich das noch an die anderen verkauft, die die noch nicht haben und kann noch einen besseren Preis machen? Weil normalerweise, wenn du sagst, wenn du jetzt wirklich diese, dieses ganz Horrorszenario hast, du wirst immer weiter runtergedrückt und deine Rendite fällt immer weiter, dann, dann musst du wahrscheinlich, dann, dann wird es wahrscheinlich für dich sinnvoll sein zu verkaufen, wenn die anderen dieses Szenario noch nicht haben. Aber es das kann dann auch nicht aufgehen. Du hast ja selbst gesagt, die Preise können auch noch steigen. Es ist halt wirklich eine ganz persönliche Einschätzung und da muss ich gestehen, da hätten wir jetzt den Fabritus dabei haben müssen, der dir wahrscheinlich dann genauer sagen könnte, ähm, in der Region äh, ist deine Einschätzung gut begründet und der nicht. Das sind wir halt nicht die, die Experten, aber, du hast, aber ich habe nur mal versucht zu erklären, wie ich das intellektuell versuchen würde zu machen, wenn, 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 ich, wenn ich vor dieser Entscheidung stehe.
9: Noch eine kurze Frage, gerne eine kurze Antwort dazu. Haben wir wirklich eine Inflation, die mich im Hinblick auf Vermögensverwaltung äh, zu Sorgen veranlässt, veranlasst? Wir haben doch im Endeffekt die, die Zahlen, die wir täglich hören, die, die resultieren doch letztlich aus, aus VPI, aus Verbraucherpreisen. ja? Und, und dass die hochgegangen sind, keine Diskussion, ist nachvollziehbar, kann jeder sehen, der irgendwo einkaufen geht. Äh, interessiert mich eigentlich im Hinblick auf Vermögensanlage, Vermögensverwaltung herzlich wenig, äh, Klammer auf, solange ich ausreichend Einkommen habe, um mein tägliches Brot zu kaufen. Ja. Äh, ähm, dass ich dann beim Aldi am Ende des Jahres 200 Euro oder am Ende des Monats 200 Euro mehr hinlege, spüre ich auch. Wie gesagt, ist eine Frage, reicht mein Einkommen, um das zu schultern oder nicht? Was mich interessiert, Vermögensanlage. Dass die Energiepreise in den letzten Monaten massiv nach oben gegangen sind, ja, kann jeder nachlesen. Gab es aber doch immer. Und dass in der einen oder anderen Ecke die Preise nach oben oder nach unten gehen, gab es auch immer. Haben wir wirklich im Hinblick auf Vermögensanlage, Vermögensinvestitionen eine echte Inflation oder ist das ist im Endeffekt nur äh, letztlich die Verbraucherpreise, die, die, die mich da nicht
1: tangieren. Äh, die tangieren keine Verbraucherpreise? Also mich tangieren die schon, muss ich sagen, wenn du so viel Geld hast und sagst, mir egal. Also ich meine, die, dieses Problem mit der Inflation ist, dass wir seit langer Zeit mal wieder so eine hohe Inflation überhaupt haben. Und die Frage ist jetzt für langfristig, ist es wirklich nur ein vorübergehendes Phänomen oder ist es eins, wo sich was im Kopf verändert, bei uns allen. Wenn wir alle jetzt daran denken, es wird nächstes Jahr die Inflation noch so hoch bleiben, übernächstes Jahr und über, über nächstes Jahr, dann gehe ich zu meinem Chef und sage nicht nur, ich will für dieses Jahr den Inflationsausgleich haben, also 4% wahrscheinlich, sondern ich will für nächstes Jahr auch noch haben und für übernächstes Jahr auch und sage, dann habe ich 10% Lohnerhöhung. Und wenn das passieren würde und wenn alle Leute genau diesen Prozess machen, dann wird es zum, zum selbsterfüllenden Prophezeiung. Und deswegen ist ja auch so, so für die Notenbanken so wichtig, dass sie jetzt hingehen, und diese Inflationserwartungen eindämmen und sagen, nee, nee, nicht nur sagen, es ist vorübergehend, sondern auch irgendwie mehr machen als das. Und deswegen finde ich, ist das, das ist halt ein psychologisches Phänomen, was, was, was wirklich wichtig ist. Weil wenn das erstmal einmal los ist und wenn ich einmal mir überlege, ich muss für die nächsten zehn Jahre mir meine Gehaltserhöhung jetzt hier reinholen, weil die Inflation steigt, dann, dann ist es, dann kann da eine, eine Dynamik ausgerichtet werden, die wirklich ähm, relativ schwerwiegend ist und dann auch die Inflation auslösen würde. Also noch, noch langfristig machen würde.
0: Ja, und ich will jetzt an dieser Stelle mal einen kleinen Abstecher machen in unseren Chat. Vorhin hat uns Boris ja gelobt. Wir haben aber hier auch den Thomas und der hat auch eine kleine Kritik an unserer Sendung. Er sagt, das ist Infotainment und er würde sich freuen. Aber Thomas, vielleicht willst du deine Kritik auch selbst nochmal hier formulieren. Im Chat haben wir nämlich auch dann eine interessante Debatte zwischen Thomas und Christoph, glaube ich, über den fairen Wert von Aktien. Aber Thomas... Vielleicht magst du kurz was sagen. Ich sehe dich leider nicht, höre dich auch nicht. Falls du sprechen solltest, dann sage ich es einfach so. Also Thomas sagt, er würde sich freuen, wenn wir mehr über grundlegende Dinge sprechen würden. würden zum Beispiel über grundlegende Anlagestrategien oder eben was den fairen Wert einer, einer Aktie ausmacht. Und dass man eben äh, nicht einfach nur aufs KGV schauen sollte. Ja, Holger, da bist auf jeden ich, Fall du gefragt. Naja,
1: was, also ich habe ja vorhin zwei, zwei versucht zu erklären, was eigentlich langfristig Aktien treibt. Das ist einmal die Gewinnentwicklung. Und aber auch noch das Zweite, was die Anleger bereit sind, für Gewinne zu bezahlen. Und, ähm, und das hängt natürlich auch insgesamt, was eine Aktie heute wert ist, hängt natürlich auch von den Zinsen ab, weil ich natürlich die zukünftigen Gewinne, also Gewinne, die in der Zukunft anliegen, wenn die Zinsen null sind, ist der Gewinn von 2030 heute genauso viel wert wie 2030. Wenn aber die Zins bei 3% liegt oder sonst wie, muss ich den, Zins, den, den Gewinn von 2030 abdiskontieren mit 3%. Und Jeder das im Studium gelernt hat, wird feststellen, Oh, da geht der Gegenwartswert ja von dem Gewinn von 2030 wahnsinnig runter und dann fallen auch Aktien im Wert. Und das ist ein Mechanismus, den wir gerade erleben. Aber ich weiß nicht, was jetzt noch für, für Kennzahlen mit, mit einer Rolle spielen. Am Ende geht es natürlich immer darum, ein Unternehmen muss Gewinne machen und diese Gewinne werden, in also irgendein Zahlungsstrom muss passieren und dieser Zahlungsstrom wird versucht abzuschätzen, wie der ausfällt und in die Gegenwart transferiert und dann sagen wir, der faire Wert der Aktie ist dann das. Und ähm, wenn ich ja wie gesagt null Zins habe, dann kann ich auch Gewinne erst 2050 schreiben und ich finde das geil und wenn ich halt jetzt einen höheren Zins habe, dann muss dann will ich lieber Gewinne im Hier und Heute haben und nicht so sehr weil der Zins ist immer auch ein Preis für die Zeit und wenn die Zeit teurer wird dann will ich lieber jetzt den Gewinn haben und nicht erst morgen so ich weiß aber nicht was jetzt noch für 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 ähm, Kennzahlen gefragt waren die ähm, oder die Strategien oder ähm, ja da könnte ich auch sagen, jetzt in dem in dem Umfeld, was wir jetzt haben, will man eher Aktien haben, die ähm, niedrige Volatilität haben, um einfach irgendwie so ein bisschen dieses Risiko rauszuhaben. Man kann natürlich, wenn du solche Strategien machst, das gibt's auch. Aber ich weiß jetzt, man müsste jetzt die Frage noch ein bisschen konkretisieren, damit wir ähm, da besser drauf antworten. Nee, da, können. Da, ist
0: jetzt, da es jetzt keine Wortmeldung gibt, würde ich sagen, dann reicht auch die allgemeinere ja Antwort. Dazu.
2: Wir können ja noch einmal kurz äh, gucken, ob Thomas jetzt, äh, weil ich sehe ihn eigentlich, dass das Mikro offen ist. Ja, hört
5: er mich. Also es dreht mich darum, es dreht darum, wie soll man in solchen volatilen Markt, Marktphasen wie jetzt Letzte Phase nach der nach dem Corona-Crash war ja im Prinzip eine reine Growth- und Momentum-Phase. Da konnten wir ja gar nichts verkehrt machen, also einfach zu kaufen. Ja? Ich habe damals zum Beispiel auch, nachdem ich also in den 20er Jahren, also 2000 und so, Geld an der Börse verloren hat, bin ich auch eingestiegen. Und zwar 2018 und habe dann nach dem Corona-Crash massiv investiert in Einzelaktien und ETFs und hatte keinerlei Probleme, sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq auszuperformen. Ja, mit Einzelaktien. Das ist immer noch so zur Zeit 50-50, 50 Prozent 50, 50 ETF und 50 Prozent Einzelaktien. Zurzeit ist natürlich klar, dass die Aktien runtergegangen sind. In große Aktien keine gehypten Aktien. Also, Meta habe ich schon vor anderthalb Jahren verkauft, weil ich wusste, das Geschäftsmodell taucht nix, ja. Ich habe PayPal auch verkloppt, ja. Ich bin zurzeit nur noch in den großen, äh, Nvidia. Komm, Thomas, jetzt musst du uns sagen, was du hast. Du bist ja ein
1: erfolgreicher <lacht> Investor. Jetzt wollen wir alle hören, was du hast. Ich würde sagen, deine Top Ten. Los. Deine Top Ten. Ja, deine Wenn's Top Ten. Also
5: Alphabet, ja. Nvidia, BlackRock, Microsoft. Also eine deutsche, ich habe zwei also ich Microsoft hast du auch noch Microsoft genau. habe ich auch noch klar. Ja, will ich, ich das bin sein, also ist fast nur in den Mo USA in, nur in den USA investiert. Ich habe zwei deutsche Aktien bei uns drin, bei mir drin, das sind äh, Allianz und äh, Deutsche Bank. Das ja, sind meine Aktien oder oder Topic, auf jeden Fall in diesem Jahr super,
6: Aber. Das ist aber sehr stark auf einen Sektor gewichtet. Ja, ja, das auch
5: ganz bewusst. Und zwar deswegen, weil nach den letzten 13 Jahren, die wir gesehen haben, die USA alles ausperformt hat, ja. In Europa bin ich investiert über ein ETF in Small Caps. Ja. Als Beimischung sozusagen, ja. Und ansonsten habe ich. lohnen
8: sich die Small Caps?
5: Und die ist ja, ja nicht im Moment, so gut gelaufen. Im Moment nicht. Nee, läuft nicht, aber. Genauso, genauso wie Europa sich wahrscheinlich nicht lau laufen wird, äh, diese, diese äh, Geschichte mit Europa erzählen die seit zehn Jahren, ja. Ja.
8: Du <lacht> bleib dabei, die Schweiz. Schweiz, die ja. Schweiz.
1: Ja, aber da hast, ja, da hast du ja, durch den Schweizer Franken einfach schon den Währungsgewinn. Deswegen ist auch der S&P und die und der Schweizer und der Schweizer Swiss Market ist genauso gut gelaufen in den letzten 20 Jahren. Das liegt am Schweizer Franken, weil der immer aufgewertet hat. So ist ja, es genauso wie, ist jetzt, wie alle Anlagen
5: in Dollar sind auch besser gelaufen, ja.
8: Ne? Eine gute Währung ist durch nichts zu ersetzen. Ja, aber der, die Währungseinflüsse
5: Euro. sind ja dermaßen gering, auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel ETFs nimmt oder sowas, ja. Ich habe auch LVMH und ASML. Das sind also Europaaktien mal der Europa meine Größten sind die beiden als ja. Einzelaktien noch, ja. Jetzt kommen wir richtig ins Gespräch. Spreche, jetzt geht's hier los. Ja, und nimmt doch die Ehe vielleicht Tipps. noch was
0: mit, weil Ele hatte ja auch eine Frage zu Europa-Aktien. Insofern passt das, schlägt, schlagen die den Bogen.
6: Wenn ich, wenn ich höre, Microsoft, Alphabet, Google, äh, Amazon, schlag mich tot, das sind alles IT-Aktien, das ist alles ein einziger Sektor. Das ist keine Diversifikation at all.
5: Dafür habe ich den F ich hab den FUZI All World. Das lang Im Da Basis hast du aber den
1: ganzen Kram auch nochmal drin. Das ist das Problem. Da hast du ein Klumpenrisiko.
5: Ganz, Nee, das macht überhaupt nichts. Kein Klumpenrisiko. Ich habe ganz bewusst die USA über, äh, übergewichtet.
8: Ja, Ganz bewusst. Ja, das ist das ist auch Vermögen Kategorien. entstehen durch Konzentration. Erhalten werden sie durch Diversifikation. Diversifikation.
1: Die alten Sprüche. Jetzt geht er, jetzt kommen wir nochmal die ganzen alten Sprüche her. Kommt noch mehr so Gassenhauer. Ich merke schon. Also äh,
8: Holger, du hast einen tollen Artikel geschrieben über die sieben großen Trends ja, die sind völlig ungebrochen. Und mit diesen sieben Trends sucht man sich die Aktien raus, von denen man überzeugt ist. Und da kommt eben ganz klar raus, der Inhalt des Internets ist das, was den Laden läuft. Ob das nun Amazon ist, Google ist oder Microsoft ist, das sind die großen Ten äh, Tendenzen. Und deine sieben Trends nehme ich und suche mir dann immer die entsprechenden Aktien raus. Wunderbar.
1: Hoffe ich, dass du gut damit läufst und nicht sieben, die Zahl sieben. Das ist doch schön. Also Thomas, jetzt haben wir, jetzt, hast du noch eine Frage jetzt an uns oder, oder hast du wir, wir sind jetzt alle schlauer geworden. Ich also zumindest auch Amazon, haben wir
0: eine sehr schöne Gesprächsrunde. Amazon dann, muss, auf jeden, Fall
1: Amazon, Amazon muss ja auf jeden Fall jetzt mal laufen. Die ist ja seit 15 Monaten nicht mehr gelaufen. Also das ist ja wirklich, wenn, die ist ja unterbewertet und das muss irgendwie. Oder Thomas, das sagst du? Ja, auch ne, Amazon. Bei
5: Amazon kann man ja auch ohne Wartes mal darauf warten, ob da nicht vielleicht ein Aktiensplit kommt. Genau. Ein Access
1: split genau. Oder eben die AWS-Sparte ausgegliedert. Also ihr seht schon, da gibt es einige Sachen. Da gibt es auch viele Hedgefonds, die noch drauf warten. Aber wenn die das tun, ich glaube, dann kann man Amazon auch mal verkaufen. Also wenn die jetzt wirklich ein, das AWS absplitten, das ist ja diese, diese ähm, Sparte mit der Cloud, dann äh, oder den Aktiensplit machen, dann kann man auch Amazon sich mal verabschieden, weil dann irgendwann haben die auch Probleme, weiter zu wachsen, weil man muss ja jedes Jahr dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, was disruptieren, um weiter Gewinne zu machen.
6: Ihr wisst, ihr wisst hoffentlich, was hinter der ABS steckt ja. Eine Serverfarm.
1: Ja, ist doch gut.
6: Eine Serverfarm? Nein, äh, mittlerweile quasi, ich würde sagen, 90 Prozent der deutschen Unternehmen in
5: die, dieser Cloud stecken, ja. <lacht> ja. Na und Cloud-Unternehmen sind noch die Zukunft. Ja.
1: Das ist der Unterschied zum, das ist das, ich sag wirklich, das ist der Unterschied zum Jahr 2000. Da musste jeder sich selbst einen Server hinstellen. Und dann muss man erstmal riesen Fixkosten produzieren und dann, als wenn die Gewinne wegbrechen, ist man sofort pleite. Und das ist schöner heute. Heute kann man sich einfach bei AWS was Serverkapazität kaufen. Wenn das Geschäft schlechter läuft, fährt man es zurück und hat die Fixkosten nicht. Das ist ein super Modell. Und AWS profitiert davon. Also insofern... Darf ich mal in die Runde
8: fragen, die Meinung zu Tesla. Denn da erscheinen sich ja alle Geister.
5: Oh, oh, oh. So viel Zeit haben wir nicht. Zu Tesla kann ich nur sagen, hat mir im Prinzip mein Volvo, meine Restrate für meinen Volvo finanziert, weil ich den nämlich mit Gewinn verkauft mhm. habe. Ja. Tesla war richtig eine gute Spielaktie, da konnte man rauf und runter gehen, das war ein Trading-Ding. Ja. Und im Moment habe ich keine einzige Tesla-Aktie, wird auch nicht mehr einsteigen.
0: Nando, da bist du aber gefragt, bei Tesla.
2: Ich bin großer Tesla-Fan, was die Technologie angeht, aber ich sehe diese Lücke, die Bewertungslücke zwischen gerade den sehr erfolgreichen technischen deutschen Autobauern, Volkswagen, Mercedes, vielleicht sogar auch noch BMW, die ist überhaupt nicht mehr gerechtfertigt. Und äh, die Märkte reagieren da auch schon so ein bisschen. Also wenn ich mir die Mercedes-Aktie, wie sie ja jetzt heißt, äh, angucke, die holt dann jetzt nicht in großen Schritten auf, aber diese Lücke wird sich, glaube ich, weiter schließen. Und das wird auch damit zu tun haben, aus meiner Sicht, dass die Tesla-Aktie nicht steigen wird in Zukunft. Wann ich,
8: steigt Tesla in den Energiehandel wirklich offen ein? Sie haben eine Lizenz für die deutsche Strombörse. Und wenn mir Tesla anbieten würde, ein schön aussehendes Solardach, eine Batterie für mein Haus, ein Auto äh, zum Elektrofahren und sie laden mir mit billigem Strom meine äh, Batterien auf, wenn sie ist, bin ich der Erste, der das haben will.
4: Ja,
5: gemacht. Also insofern, oh, okay. Tesla hat, hat mir meine Photovoltaikanlage finanziert, die das jetzt Ende ja Februar auch. aufs Dach kommt. Ja. Tesla ja, ist
4: so ein Beispiel dafür, dass immer neue Geschichten, neue Erwartungshorizonte aufgebaut werden. Ist nur die Frage, wie fundiert auf die Dauer. Ne?
5: Das ist richtig. Das ja, gute ist richtig.
1: Frage. Da kommt, da brauchen, wir, da brauchen wir eine Frau, die das ins, 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 ins Feld wird.
5: Also der, der Elon Musk ist meiner Meinung nach auch ein großer Schaumschläger. Oder Visionär. Ich <lacht> würde es Visionär, Visionär nennen.
1: Lange. Ja gut,
8: okay. Dann ist das wie also, Entschuldigung, ja. Elon Musk hat als einziger das ganze Ding zu Ende gedacht. Tesla hat ein Ladenetz. Volkswagen, Porsche und alle sonstigen Eiern rum. Sie wollen staatliche Subventionen haben und selbst in, in Neuseeland, auf, zwischen den zwei großen Städten, gibt es eine Tesla-Ladestelle. Äh, er hat es zu Ende gedacht und die Chips, die, die Tesla designt, haben Militärstandard. Also äh, in diesem Unternehmen steckt so viel Überlegung, äh, um das Ding zu Ende zu denken, dass ich da immer noch gespannt bin, wann sie das dann tatsächlich zu Energiemanagement als ihr Geschäftsthema machen und nicht nur elektrische Mobilität und Solarstrom. Ja. Der Punkt ist
2: halt, der, die, das, die Idee des großen Ökosystems, äh, was, was Elon Musk, an dem er das strickt, die ist aus meiner Sicht in diesem Kurs ja völlig eingepreist, weil das ist ja kein, äh, das ist ja nicht die, Aktien, die Bewertung eines äh, Elektromobilitätskonzerns, sondern eines ja, großen Energie- und Mobilitätskonzerns. Äh, sollten sich davon aber die ein oder anderen Szenarien nicht verwirklichen in den nächsten ein bis fünf Jahren, äh, dann ist diese Bewertung einfach nicht gerechtfertigt aus meiner Sicht. Ja? und ich
1: merke schon, Nando gegen nee, Boris. Glaub... Ihr könnt ja eine Wette machen jetzt, wo die Tesla am Jahresende steht. Wo steht die Tesla am Jahresende, Boris? Ähm, was ist dein Tipp? Ich gucke mal, wo sie jetzt steht, damit wir auch irgendwie das gleiche, das gleiche Level Playing Field.
8: Äh, das ist das ist eine äh, zu komplizierte Sache. Wenn Tesla hingeht und sich äh, das Geschäftsmodell über Strommanagement macht. Ist die Bewertung bei 3000? Wenn Elon Musk einen Herzinfarkt kriegt, ist die Bewertung bei 100 Dollar.
1: Okay, wir haben 887. Jetzt musst du aber, du musst dir Szenarien unterstellen. Als Anleger musst du immer sagen, ich muss in die Zukunft schauen, ich muss die Wahrscheinlichkeit da annehmen. Jetzt gib uns eine Idee. 887 ist sie jetzt, Jahresende. Komm, Boris. Und dann sagt dir Nando seine Idee und dann gucken wir mal, wo sie steht.
8: Dollar oder Euros?
1: Wir haben jetzt im Dollar weil 887.
8: Okay, also 1200.
1: 1200? Nando?
2: Ja, der nehme ich die Hälfte. 600. Yeah. Ja.
1: Gott, das ist eine gute Wette. Die ist super. So, jetzt haben wir die
2: Tesla-Diskussion. Die Wette steht. Ja. Ich, ja, ich habe ja das große Ziel, dass wir praktisch alle Hände hier noch bedienen. Ja, dann machen wir. Ähm, wir dann musst gar du gar nicht, mal hier Hände. Genau. Wir, ich wir find, haben gar ich
0: nicht mehr so viel der Zeit. Der Uwe ist gesagt, jetzt mal dran. Der Uwe meldet sich genau. schon ganz lange.
10: Okay. Ich werde jetzt leider diese Diskussion um Tesla abbrechen, äh, <lacht> weil ich ein anderes Thema habe. Ich ähm, höre euren Podcast sehr gerne, auch den samstaglichen Podcast sehr gerne. Ich bin noch nicht so lange in diesem Aktiengeschäft drin und ähm, habe aber eine, ein, einen Vorschlag, einen Rat an euch. Was mich sehr interessieren würde, ist, wenn ihr bei den Damen und Herren, die ihr einladet in eurem, äh, in eurem Podcast, ihr da ein bisschen strenger mit denen vorgehen. Ich habe da einen, ein schönes Beispiel und zwar, ähm, habe ich, ähm, wie gesagt, ich bin noch nicht lange dabei, ich habe irgendwann den Jan Beckers bei euch gehört äh, und dachte, Manch, das ist ein toller Typ, das ist ja interessant, wie der, wie der spricht, habe mir so angeschaut, was dieses Unternehmen macht und, und habe dann auch ähm, Global Fintechs äh, gekauft. Äh, also habe ich dann beteiligt und dachte, das ist doch super und äh, mir geht es wie Anja, ich lasse so Sachen liegen, also ich bin überhaupt nicht emotional, ich denke, Gott, irgendwann wird es wieder hochgehen <lacht> und wenn es nicht hochgeht, dann äh, ist mir auch egal. Ähm Dafür geht was anderes hoch. Dann war es Jan Beckers das zweite Mal bei euch. Und ähm, also ähm, Fintech war ja ganz schön runtergegangen und die anderen sind auch runtergegangen, die anderen Fonds. Mhm. Und dann sagt, habt ihr ihn gefragt, ja, ähm, wie siehst du das denn? Und sagt er, ja, wir sind ja gut aufgestellt, wir haben Experten und die, die wissen alle, wie man das, wie die Märkte sich entwickeln und die gucken die Unternehmen genau an. Mhm. Und dann, was habt ihr nachgegriffen? Und dann hat er gesagt, ja, wir investieren ja selbst im Unternehmen im zweistelligen Millionenbereich. Und da dachte ich, wirklich? Was sollst Klar. du anderes sagen, Jan Beckers? Deine, deine Fonds stürzen gerade so kolossal ab, wie vieles andere auch. Und jetzt wenn du jetzt sagen würdest, ähm, nee, also wir investieren selber auch nicht, weil wir haben die großen Gestrichen voll, wäre natürlich ganz schädlich. Stattdessen sagte, wir investieren im zweistelligen Millionenbereich. Das war der Punkt, wo ich gedachte, da müsstet ihr eben jetzt mal richtig auf die Eier gehen, weil da, also das glaube ich eben nicht. Wie soll ich also du sagen sagst so quasi,
0: Holger und Nando sind Zeig sind mir die Kontoauszüge,
1: nett. hätten wir sagen sollen. Wir waren ja in seiner Wohnung, wir saßen <lacht> da ja. Wir saßen in seiner Küche und guckten auf der einen Seite auf die Spree, auf der anderen Seite nach Kreuzberg. Was willst, du, was willst du da machen? Ich meine, wir, wir sind schon, also was, was, unser, also was unser, unser Thema ist bei diesen, bei diesen Interviews, ist, wir geben den Leuten meistens relativ viel Raum. Das muss ich zugeben. Der Thelen hat auch seine ganzen Aktien vorgestellt und so weiter. Und wir versuchen aber unterschiedliche Leute einzuladen. Wir haben auch den Hedgefondsmann eingeladen, der hat dann erzählt, der Thelen ist ein Idiot. Und der hat auch erzählt, der Angermeier ist ein, ist ein, ist ein Schaumschläger. Das, wir haben versucht, für die ganz unterschiedliche Leute einzuladen. Natürlich könnte man sie alle sofort vors Schienbein treten am Anfang sagen, du bist ja, bist ja der voll Loser, du kriegst ja gar nichts hin, dann erzählen die dir aber auch nichts mehr. Man muss halt immer gucken, wie kriegen wir das hin? Und ich gehöre zu denen, die eher nach den Leuten ins Wort fallen, so wie ich dir jetzt ins Wort gefallen bin und sehr unhöflich auch teilweise da erscheine. Ähm, also, ja, wir versuchen...
10: Nein, ich meine, meine nicht, so eine, in, so eine, ich meine nicht, dass ich den Leuten ans, ans Bein treten soll, dass sie unfreundlich sein soll, sondern ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Investigation, ähm, um, um tiefer da einzutauchen. Und der Hintergrund ist auch der, äh, wir, wir kriegen ja alle mit, oder ich kriege mit, dass es immer wieder diese ich sage es mal anders: Die Börse ist der Ort, an dem Gier wirklich gepflegt wird, an, dem, an dem, der Ort, an dem Gier wachsen darf ins Unendliche. Deswegen gibt es ja auch tollen Filme drüber, äh, voran Wall Street oder Wolf of Wall Street, wie sie alle heißen. Mich würde viel mehr noch interessieren, einen Blick zu kriegen, Einblick von euch zu kriegen hinter diese Kulissen. Also nicht nur, wie, wie toll Bit Capital ist oder wie, wie toll irgendjemand anderes ist, sondern auch zu, zu wissen wo, wo finden eigentlich die Schweinereien statt in diesem in diesem Geschäft? Das ist sowas wie, wie Wirecard.
1: Aber dafür hat man doch den hedgefonds da.
10: BaFin will dieses F, die Financial, Financial Times den Journalisten verklagen, nimmt die Klage dann später zurück. Also solche Dinge noch aufzumachen, damit ich als Anleger auch ein, nicht nur sage, das gibt diese Aktie, ist toll, diese Aktie ist nicht so toll, diese kaufe ich, jene kaufe ich, sondern auch ein Gefühl dafür kriege, was da für Leute unterwegs sind. Also wo, wo die Gier und wo auch das Verbrechen äh, seinen Platz hat.
0: Also ich verstehe das schon. Das sind auch super interessante, ähm, super interessante Stories, die dann dahinter stecken. Das ist natürlich was. Ähm für investigativen Journalismus. Jetzt an, an, dieser Form, an dieser Stelle, das Interview mit einem Hedgefondsmanager transportiert ja erstmal was anderes. Da geht es um, um Anlageideen, um Anlagestrategien, wie positioniert man sich in bestimmten Märkten. Das hat also erstmal eine andere Zielsetzung. Ähm, trotzdem finde ich die Idee gut, auch mal ähm, mehr darüber zu machen, was hinter den Kulissen passiert. Nur wird man das jetzt nicht, äh, nicht unbedingt mit einem Interview mit einem Hedgehog-Manager lösen. Das wäre quasi ein anderes Format oder ein anderes Thema, das man sich dann mal setzt. Aber ähm, als Impuls finde ich das auf jeden Fall gut.
2: Auf jeden Fall. Das, auf jeden Fall. Wir diskutieren das auch immer wieder. Sind wir da irgendwie äh, nicht hart genug? Wenn man ehrlich ist, wenn wir jetzt für die Zeitung ja, oder fürs Internet ein Interview führen würden, das wäre viel härter. Ähm, allerdings würden viele so Nebengeräusche gar nicht äh, dort auftauchen können. Und äh, die Leute erzählen uns dann an ganz anderen Stellen dann äh, spannende Sachen, weil das ein sehr persönliches Medium auch ist und man ist irgendwie unter sich. Und dann äh, erzählen sie auf einmal aus dem Nähkästchen und dann sagt man, oh interessant. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt hätte hier raushauen. Das wird nicht mehr gekürzt, das wird nicht mehr irgendwie zusammengeschnitten, das ist einfach in der Welt. Und äh, dafür muss man dann manchmal tatsächlich in Kauf nehmen, dass man Jan Beckers nicht äh, direkt sagen kann, du Jan, das glauben wir dir nicht. Ähm, äh, ne? Aber das ist äh, ein interessanter, interessanter Punkt, so wie ihr das auch seht. Äh, von daher äh, äh, vielen Dank dafür. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Ähm, ich würde sagen, wie sagen wir so schön, wir haben die Welt wieder umrundet an dieser Stelle. Wir haben und, eine Live-Diskussion
1: zwischen denen. Ja, zwischen denen, ich bin ja und, und mit einer Wette, zum ersten Mal eine Wette, Tesla 600 gegen 1200. Ich finde, das ist das, das beste Ergebnis. Und dann kommen wir alle zusammen am Jahresende nochmal oder so <lacht> genau. und gucken nochmal, was
2: draus geworden Unbedingt. ist. Unbedingt. Ja, ähm, ich kann nur sagen, vielen Dank äh, in die Runde. Äh, wie gesagt, waren äh, sehr gute Fragen, kluge Fragen. Äh, schöne Diskussion dabei. Anja Holger?
1: Ja, und, und wer den Podcast noch nicht hört, muss ich sagen, die müssen noch rein. Ja, da sind das ja manche Leute auch über die Welt gekommen. Genau. Also jeden Morgen habt ihr diese Unterhaltung, die wir jetzt hier führen, nicht ganz so lebhaft vielleicht morgens, weil es immer so zehn bis aber 15 Minuten genug. nur geht. Aber trotzdem Lebhaft, genug. lebhaft, lebhaft genau. genug. Also ihr könnt jeden Morgen bei Alles auf Aktien, Podcast, bei Welt auf der Seite oder auch bei Apple oder Spotify oder wo auch immer, könnt euch das anhören. Habt immer diese gute Unterhaltung. Einmal die Woche auch noch Defner und Chabitz. Da wird dann so diskutiert und der arme Defner muss dann gegen mich diskutieren oder umgekehrt, je nachdem, wer der Arme ist. Also insofern habt ihr diese Unterhaltung könnt ihr regelmäßig haben. Das wollte ich noch kurz genau. darauf hinweisen. Also hat auf
0: jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war eine super Runde. Und ich würde sagen, jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend und tschüss.
1: Tschüss. Und bis demnächst.
2: Wow. Sehr gut. Sehr schön. Weißt du, was ich besonders ja, auffällig und schön finde? Dass diese die schlechte Stimmung, die an der Börse ja gerade herrscht, also zumindest ist es keine gute Stimmung, die spiegelt sich bei, den, bei unseren Lesern, unseren Hörern irgendwie so gar nicht. Also die sind also zuversichtlich, relativ gelassen. Also offenbar, und das haben wir auch teilweise gehört, sind die ganz gut aufgestellt. Beziehungsweise die wissen halt, dass man,
1: naja, unserem Mantra folgend erstmal ein Basisinvestment hat. Also erstmal das Erste, was man ja haben muss, nur das Geld anlegen, was man wirklich für längere Zeit entbehren kann. Und dann kann man nicht in diese Zwangslage kommen, dass man was zwangsverkaufen muss, wenn es nicht so gut läuft. Und dann eben... Unten das Basisinvestment, das soll dann den Großteil der Geldanlage ausmachen und obendrauf dann die spielerischen Sachen. Und das fand ich auch interessant. Der eine höre, der einfach so ganz spielerisch sagt, ja, ich habe es gekauft, bin jetzt so und so im Minus. Das, ich glaube, es ging um den Bäckersfonds, den, den Global BIT Fintech. Und das, genau so muss es sein. Und genau so muss man auch, wenn man anlegt und vorher sich gefragt hat, was ist meine Risikoneigung und gesagt hat, okay, ich kann dieses Risiko gehen und ich mache das auch. Und man, wenn man dann wirklich, ich weiß nicht, wann er eingestiegen ist und wie weit er jetzt im Minus aber vielleicht bestimmt 30 Prozent im Minus ist und dann immer noch so lässig darüber redet, dann hat man wirklich die richtige Geldanlage gefunden, hat trotzdem Spaß, lernt was und selbst wenn man im Minus ist, kann man das noch, versaut ein was nicht das Leben, man kann nicht schlecht schlafen und so weiter. Ich fand das war wunderbar. Die
2: sind waren teilweise deutlich entspannter als du es bist, aber... Äh, nee, ich äh, bitte. Ja. Ich habe Baumminus und bin da entspannt.
1: Habe ich mal, Hast du mich mal einmal erlebt, weil ich schlechte Laune wegen äh, ja, einer Aktie hatte, natürlich. die gefallen ist.
2: Welche? Ja, Bitte. Es waren so. Es waren so Nando? viele. Es waren so Dann viele. sag mal, Nando. Das ich jetzt nicht mehr. Entspannung weggenommen. auf jeden Fall äh, nicht allen beim äh, beim Beim Chebets.
1: Also ja, aber das hat nichts mit meinen
2: Aktien zu tun. Das hat eher mit... Mit dem Wesen äh, den, des Holgerchippes zu tun. Mit dem Wesen Was des ich Champions. auch genau. eigentlich ganz schön zu sehen fand, äh, Gabriele oder Ele, wie, wie sie sich nannte und wir sie dann auch genannt haben, das äh, war ja so eine der, 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 der ja, ja, älteren äh, Teilnehmer, äh, kann man ja so sagen. Novizen. Genau. Die war Novizin. Ja genau, sie war ja Novizin. Sagen. Sie war eben äh, Novizin und sie... Machte aber, ich glaube, 72 äh, war sie, hatte sie uns, glaube ich, vorher geschrieben mit der Einfrage. Und dass sie so seit einem Jahr dabei und ja, schon so ein bisschen ungeduldig, ne, ja, also es ging immer nur hoch und jetzt... So ein bisschen ja, verunsichert oder unsicher. Und das ist ja eigentlich so das, was wir dieses Bild, dass wir so den 27-Jährigen, ist ja mal jetzt 27-Jährigen, also der Generation Y-Genutz Generation und Z, zuschreiben. Aber es gilt eben nicht nur für 27-Jährige, sondern auch für 72-Jährige, die, die Börse für sich entdeckt haben. Und ich fand es ganz schön, mhm. wie das Spektrum ist. Also, dass wir da vielleicht gar nicht so eindimensional äh, immer denken müssen, sondern dass eben ganz viele von euch äh, und von den Deutschen überhaupt äh, sozusagen jetzt doch relativ frisch an der Börse sind und dieses, äh, diese gute Zeit hatten. Ich würde ich würd einfach sagen, Angst und
1: Gier sind bei jungen Menschen ausgeprägt ja. bei älteren, auch ohne jetzt irgendwie Ehle sagen zu wollen, dass sie jetzt gierig wäre oder ängstlich wäre, aber das sind halt so die Grundemotionen. Jemand, der neu an der Börse ist und am Anfang gute Erfahrungen macht und denkt, er könne übers Wasser oder sie genau. können übers Wasser laufen, weil wenn man am Anfang, dann hat man halt so eine Erwartungshaltung auch, dann ist man vielleicht erstmal falsch geframed oder muss man auf die harte Art und Weise lernen, nee, man ist doch nicht der Held, lernt wieder Demut und dann läuft wieder weiter. Was ich aber auch ganz wunderbar fand, das ist, das ist, dass die Leute offen über ihre Sachen geredet haben. Und äh, nicht so eine Rumdruckserei, oh, was hast denn du oder was habe ich. Sondern das finde ich auch schön. Und vielleicht ist es ja auch so ein, so ein Wandel in Deutschland, dass man nicht mehr so rumdruckst und sagt so, nicht dass das, was man hat, sondern dass man einfach auch mal offener darüber redet. Und äh, sagt, ja, ich habe das und ich habe den Gewinn gemacht. Aber auch da habe ich eine
2: Bruchladung hingelegt. Das fand ja. ich
1: eine ganz erfrischende das Angelegenheit toll, das
2: stimmt äh, dieser ja dieser verdruckste umgang mit Geld den den Deutsch der den deutschen glaube glaub ich zu Recht nachgesagt wird der war da nicht zu spüren und mhm. vielleicht ist dieses 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 neue entdecken Aktienmarkt äh, die ganze Öko Aber aber das birgt natürlich auch eine Gefahr,
1: lieber Nando. Wenn nämlich jetzt alle auch über ihr Gehalt offen reden und dann aber die Unterschiede, die es ja wahrscheinlich doch gibt, weil bisher redet da ja niemand drüber, dann auf einmal offenbar wird, dann könnte ich mir vorstellen, ach dass, komm, äh, mach das. Dann so eine Lohnwelle, dann wollen alle auf einmal auch ja, das. Doch das? Da will ich das auch. Ich, ich sehe das so. erstmal
2: positiv und äh, schau da weniger Skepsis, okay. skeptisch.
1: Und in der nächsten Folge wirst du dann dein Gehalt, deinen Gehaltszettel offenlegen, oder? Ähm. Lieber Nando? Dieses Mal, sehen. Mal sehen. Wir, sehen, wir lassen das los? als Cliffhanger.
2: Ähm, was wir auch noch hatten, ähm, wir haben ja auch noch Antworten, also nicht nur wir haben Antworten gegeben, wir haben auch noch Antworten von Lesern bekommen, die jetzt nicht bei dieser, äh, mhm. unserer besonderen Aktion hier dabei waren. Äh, uns beim beim Weltgespräch, Weltgespräch, so heißt es bei ja, uns, Weltgespräch. Man kann übrigens, das ist die einzige Folge, die man auch als Video gucken kann. Also, wer jetzt mal Stimmt. wissen
1: will, wie haben wir dabei geguckt? Haben wir da klug geguckt? Haben wir doof geguckt? Und es gab ja damals auch Tarek Müller, der gesagt hat: Mensch, mach da mal einen Podcast mit, mit Video. Und das war ja so, dass wir das extra auch so gemacht haben. Und man kann sich das angucken bei Welt.de, Weltgespräch eingeben. Man muss, man muss Pluskunde sein, kann man auch einfach ein abschließen und wieder kündigen. Und dann kann man sich das mal angucken, wie wir da gucken oder wie klug oder nicht klug. Ist, ist jetzt, ihr werdet jetzt nicht Einblicke ins Schlafzimmer vom Sommerfeld kriegen, wir hatten den Hintergrund mit, mit Weltlogo drauf und, und jetzt ist auch nicht, wie jetzt der Augenschlag war, da wird man auch nicht so viel erkennen, aber wer das gerne mal will, mal ein Podcast mit Bild, der kann das machen.
2: So ist es.
1: Aber das Nachgespräch und das Vorgespräch, das gibt es natürlich nicht mit. Nee, das stimmt, das ist hier... Und den Lohnzettel vom Ex Sommerfeld bei Alles auf
2: Aktien. Was ich eigentlich sagen wollte, lieber Holger, äh, wir ja. hatten ja noch eine, äh, ja, eine Antwort äh, sozusagen zur NFT-Folge mit äh, Jürgen alker die wir mhm. im vergangenen Samstag äh, gesprochen haben. Und da hatte Robin ja gesagt, äh, er hätte da noch mal ein paar wichtige Hinweise. Ähm, und das haben wir unter, mhm. und habt ihr unter der Woche nicht reinbekommen, aber ihr habt ja angekündigt, heute ist die Zeit und der Raum dafür. Und es ging ja, wenn ich mich richtig ja. erinnere, ging es ja um, äh, wie es sein kann, dass, dass äh, dieses Kärtchen, dieses digitale Sammelkärtchen von, von, von Haaland, dem äh, BVB-Stürmer, äh, gut 600.000 ja. Euro wert sein kann, beziehungsweise den Besitzer gewechselt hat für 600.000 Euro. Und, äh,
1: Ganz genau. Und du hast ja schon den ersten Fehler gemacht. Du hast es Bildchen genannt. Und da würde Robin, der uns geschrieben hat, würde dir schon sagen, nee, lieber Nando, Bildchen, das war vielleicht früher, als es die Panini-Dinger gab. Da hieß es Bildchen. Jetzt geht es natürlich um was, um viel mehr. Und dann hat er uns versucht zu erklären, woran das liegt. Und Soraya ist so eine, ist halt, ist halt eine, eine Plattform, auf dem diese Dinger, ähm, gehandelt werden. Und das ist so ein bisschen, das hat er versucht, uns zu erklären. Man hat so ein bisschen Anteil an diesem Spiel. Also nicht, dass ich den jetzt besitze und dann zu meiner Geburtstagsparty einladen kann, aber was man halt hat, so gibt halt von jedem Spieler eine ganz limitierte Anzahl aus. Es gibt da verschiedene Kategorien. Einmal 1000 Limited, 100 Rare, 10 Super Rare und einmal Unique. Das ist schon mal die, die unterschiedlichen Sachen. Also man weiß, es gibt nur pro Jahr so und so viel von jedem Spieler. Das hält das Ding knapp, was jetzt schon mal wichtig ist. Und das Zweite ist, ich kann halt, wenn ich diese Karte habe, an bestimmten Fußballturnieren teilnehmen. Also es ist ein Community-Gedanke. Und man kann auch noch an Gewinnspielen teilnehmen. Kann, kann Ether gewinnen oder kann weitere Karten gewinnen. Und das ist halt das, was es ausmacht. Du hast also Du hast so ein bisschen Haarland-Community, du kannst selbst mit dem Haarland, wenn du bei irgendeinem Fußballteam mitmachst, kannst du den Haarland dann mitspielen und alle sehen, du hast den Haarland und dann bist du auf jeden Fall gefragt und du hast halt noch ähm, diese Gewinnspieloptionen, das alles zusammen macht es dann aus. Ob ich jetzt dafür 600.000 zahle. Ich, sage, ich weiß es immer noch <lacht> nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht nur Bildchen, wo man ja. irgendwie seinen Kumpels in der Schule zeigen kann, Kumpel, ich habe den Haarland, sondern es ist mehr. So. Und das ist, also dieses, dieses zusätzliche Utility, und das ist ja auch das ganze Thema NFT. Ähm und meine Frau hat gesagt, das wäre so ein bisschen wie die, wie, die, wie die Kundenkarten früher, die es gab, weiß ich nicht. Die Peak und Kloppenbau-Kundenkarte hat man halt jetzt irgendwie einen, einen, einen Token für. Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen mehr noch als das. Aber auf jeden Fall, es lohnt sich, diese Folge nochmal mit, mit Jürgen Alker durchzuhören, wer noch nicht NFT gehört hat. Weil NFT ist ja auch das Phänomen, das ist eigentlich das, die einzige andere Klasse, die jetzt in dem letzten Ausverkauf relativ glimpflich davongekommen ist. Und wenn man mal guckt bei OpenSea auf dieser Plattform, da sind die Kurse sogar noch gestiegen für die meisten NFT. Wahnsinn, also wirklich faszinierendes Phänomen und wer es noch nicht verstanden hat oder verstehen möchte sollte doch noch mal die Folge von ja den der
2: den Jürgen Huch hat das ja. tatsächlich gut erklärt echt echt gutes ja wirklich also gut erklärt weil er auch gerade wie gesagt nicht so das nicht pur gefeiert hat, sondern einfach auch wirklich erklärt. Und äh, nee, Aber schön, dass äh, Robin uns das sozusagen nochmal äh, erklärt hat mit äh, Haarland dem Heiland, wie es doch immer so schön hieß. Äh, ja. Ihr seht also, hier kommen alle zum Zug und äh, keiner ist klüger als die gesamte triple AAA-Community. Gemeinsam sind wir smart. Smarter, würde ich sagen. Ja. Smarter. Ja. smarter, natürlich. Und du bist nicht smarter
1: als alle. Ich ja. auch nicht. Aber, apropos ganz smart, wenn Anja und Nando zusammenkommen, da, da sprühen die Funken, da wird es natürlich besonders äh, äh, smart. Und äh, die sind nächste Woche dran, die beiden, und das sollt ihr auf keinen Fall verpassen. Und deswegen heißt es natürlich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
2: uns euren Freunden. Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.